1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 81 und ähm, ja, nachdem es jetzt so ein paar sehr technische Sendungen gab, achso, erstmal vorstellen, hallo, Tim Love am äh, Mikrofon und ich sage auch gleich noch das Datum, es ist der 17.03.08 und der Kopf dreht sich mir schon, weil wir hier so viel vorbesprochen haben über den äh, innerhalb dieser äh, besonderen Sendung. Und äh, ich verrate auch gleich mal, wer der Gast ist. Es ist nämlich Maha. Hallo Maha. Du, äh, ich muss vielleicht dein Mikrofon nochmal einschalten, ja, probieren wir es nochmal. Das war nämlich auch Teil hier der Vorbereitung. Alles nochmal umstellen auf ein ganz anderes ähm, Recording-Setup. Das hat mir jetzt doch einige Aufmerksamkeit abgerungen und man merkt, es ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Wie auch immer, jetzt sind wir ganz wach und ähm, ja, wir wollen ähm, über, worüber wollen wir reden? Wir wollen über äh, etwas reden, was wir jetzt hier in diesem kleinen Jingle vorab schon ein wenig gehört haben. Das war ein Ausschnitt aus 1984. Ich mache ja mal ein großes Geheimnis über unsere kleinen Clips äh, vor Chaos Radio Express, aber diesmal muss es äh, offen ausgesprochen werden. Der Film 1984 ist dort zitiert worden mit seiner äh, doch merkwürdigen Sprache. Also der Film 1984 basiert natürlich auf dem Buch 1984, das 1984, George Orwell. Und ja, an der Sprache konnte man schon mal äh, ein paar Merkwürdigkeiten feststellen, vor allem ein paar merkwürdige Abkürzungen. Äh, der Orgasmus muss ausgerottet werden und überhaupt die Familie muss komplett umgestellt werden, weil das ist alles böse, oder?
2: Genau, ja, das ist das, was 1984 thematisiert ist. Und das äh, Ausrotten von äh, diesen Dingen geht eben auch Hand in Hand mit dem Ausrotten von Konzepten und letztlich dann eben auch, äh, indem man die Sprache verändert. Und ja, das könnte man auch mal wieder auf die aktuelle Situation beziehen und äh, von daher ist es, glaube ich, sehr interessant, was man mit Sprache alles machen kann, äh, um eben dann eben auch Einfluss auf die Wirklichkeit äh, zu
1: haben durch Sprache. Neusprech. Ja, Neusprech. Neusprech, so heißt die diese neue Sprache, die da äh, geboren wird in dem, in dem Buch, in diesem virtuellen Staat, der dort beschrieben wird der Big Brother, der alles überwacht. Wir haben vorhin schon mal gerätselt, wer denn dieses Buch eigentlich wirklich noch, noch liest heutzutage oder diesen Begriff 1984 einfach nur noch symbolhaft durch die Gegend wirft. Also wer von euch das jetzt noch nicht gelesen hat, dem sei das durchaus mal angeraten oder zumindest mal in den Film reinzuschauen.
2: Genau, es gibt ja immer auch den Film. Es ist allerdings wirklich so, dass das heute in aller Munde geführt wird, also die Jahreszahl 1984, aber dass wenige Leute überhaupt noch wissen, worum es da eigentlich geht. Und äh, das ist natürlich auch schwierig, weil man natürlich auch äh, sehen muss, das steht in einem bestimmten Kontext, das Buch ist ja 1948 geschrieben worden und es geht da tatsächlich um äh, den englischen Sozialismus, Inc. sock der ja da auch in dem Zitat vorkam und äh, das ist natürlich auch schwierig zu übertragen auf die heutige Situation, ja, aber das Buch hat trotzdem an Aktualität ja eigentlich nicht verloren. 50 Jahre Orwell haben wir jetzt. Ja. Genau, es sind tatsächlich genau 50 Jahre. Wir machen sozusagen die Jubiläumssendung.
1: Die, die, genau, die Jubiläumssendung <lacht> zum großen Bruder. Ähm, ja, vielleicht für die, die dich äh, noch nicht kennen, sei nochmal darauf hingewiesen. Wir haben schon ein paar Podcasts zusammen gemacht. Du stehst ja hier dem äh, CCC auch sehr nahe, also bist ja hier im CCC Berlin auch mit organisiert, bist aber eigentlich in deinem richtigen Leben äh, Professor. Für äh, ja, Romanistik, Sprachen, Linguist bis du halt. Wir hatten ja diesen ausführlichen Podcast äh, zum Thema Sprachen mal gemacht, den ich jedem nur empfehlen kann als Einstieg äh, in dieses äh, interessante Thema. Richtig, wir bauen ja darauf auf. Also man Genau, wir bauen noch drauf ist. auf. Das heißt, ich muss jetzt auf Stopp drücken, den anderen Podcast runterladen. Genau, also erstmal Chaos Radio 41 hören und dann Chaos 41 Radio war das, genau. Radio 43
2: und dann können wir weitermachen mit Chaos Radio 81.
1: 43 war dein anderes Hobby, das war die Wikipedia. Genau. Ähm, da wollten wir auch immer noch mal was nachlegen, aber das steht jetzt gerade nicht so an. Ja. So, und das heißt, in deiner Eigenschaft als äh, Sprachforscher hast du dir sozusagen dieses Phänomen, dieses Neusprechphänomen nochmal genau angeschaut. Und wir wollen heute eigentlich ein bisschen den, ähm, ja, die Aufmerksamkeit auf, 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 auf die Gegenwart lenken und schauen, inwiefern diese Orwellschen Konzepte äh, heutzutage Anwendung finden.
2: Ja. Also man muss natürlich sagen, dass Orwell natürlich eine ganz bestimmte Situation da im Auge hat, aber die gleichen Dinge kehren ja auch wieder durchaus auch in sowas wie Public Relations oder so. Überhaupt jemand, der was verkaufen will, macht sich natürlich auch Gedanken darüber, wie kann man das verkaufen, auch über die Sprache und da ja Politik heute auch einen gewissen wahren Charakter angenommen hat, äh, machen sich natürlich auch Politiker Gedanken darüber, wie sie ihre Konzepte verkaufen, insbesondere unpopuläre Dinge verkaufen. Und äh, da wird natürlich in die Sprache auch eingegriffen und deshalb kann man da durchaus auch von Neusprech sprechen, obwohl natürlich jetzt hier nicht irgendwie ein totalitäres System äh, droht. Und, äh, aber dennoch äh, gibt es solche, solche Konzepte, die eben wahrscheinlich aus der Werbung vor allen Dingen kommen. Ich denke, das ist aber auch ganz wichtig, wenn man selber politisch aktiv werden will. Denn äh, wenn man selber äh, gewisse Dinge durchsetzen will, braucht man auch griffige äh, Begriffe. Und das ist auch ganz wichtig. Das sehen wir ja auch, wenn äh, wir jetzt da so ein bisschen an den Chaos Computer Club denken und an die verschiedenen Aktivitäten. Da ist ja nun auch der Begriff Bundestrojaner geprägt worden. Und und ich glaube, das war ganz wichtig, weil man jetzt plötzlich auch etwas verbindlichen konnte. Da konnte man sich so ein Pferd vorstellen und äh, das wurde ja dann auch gebastelt. Und damit war die Sache auch begreifbar. Ne? Also Begriff, begreifbar, das hängt ja doch zusammen. Und damit kann man dann natürlich auch tatsächlich Politik machen, egal von welcher Seite
1: man kommt. Aber bleiben wir doch nochmal ähm, kurz beim... Ähm beim, beim Buch, bei, äh, bei dem Orwellschen Buch 1984, was, was genau ist denn Neusprech? Also welche, welche Rolle, also wie, wie drückt es sich aus dort und, und, und vor allem, was sagst du da als Linguist dazu? Finde ich ja ganz interessant und, 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 und was ist das Wesen
2: ja. von Neusprech? Also das Wesen von Neusprech ist, dass es sich einmal um eine vereinfachte Sprache handelt, bei der bestimmte Konzepte, ja nicht da sind oder auch ja nicht so benannt werden, also oder in einer gewissen Weise benannt werden. Und äh, eben auch in der Sprachstruktur gibt es gewisse Vereinfachungen, es gibt also so Zusammensetzungen, die etwas anders sind, als wir das aus dem heutigen, also aus dem Altsprech gewöhnt sind. Also es gibt <lacht> ein Ja, das, ja, das heißt, glaube ich, auch genauso bei, bei Orwell, ah. äh, Also zum Beispiel Crime Think es ist ein Neusprechwort. Ähm, ja, man sieht also, äh, Konzepte werden so aneinander. Crime Think,
1: Thought also meinst Thoughtcrime. Ja,
2: Thought Crime. Das die, war ja auch am Anfang. Äh, ja, Thought Crime ist aber jetzt Altsprech. Und Crime Think ist. Ach so, die, die okay, ist Neusprech. ist Neusprech, alles klar. Aber da ja.
1: hatte ja vorhin äh, Altsprech benutzt. Genau. Das ah. ist
2: ein bisschen, äh, wir bekommen äh, gerade in dem Film, in dem Buch ist das teilweise auch anders, aber in dem Film bekommen wir halt alles so serviert, dass wir es gut verstehen können. Das ist zwar dann auch gespickt mit einigen dieser Wörter, also zum Beispiel Abkürzungen, äh, die sehr häufig sind, also Ink Sock zum Beispiel, das eben für die Weiterentwicklung des englischen Sozialismus steht. Also eng naja, es schreibt sich tatsächlich ING. Ach so, England. Es ist auch noch, äh, es ist auch noch eine gewisse orthografische Veränderung dabei. Okay. Ja. Äh, und, äh, also das, das kommt da vor, da kam also Inksock vor, dann kam ACEM vor, ACEM, Artificial Insemination. Das ist natürlich auch zu lang. Und wenn man das populär machen will, braucht man da ein kurzes Wort. Also, also. künstliche Befruchtung. Genau, deshalb ist das eben auch entsprechend äh, da aufgenommen. Äh, ja, und äh, allerdings ist das jetzt alles noch in verständlich, während äh, die eigentliche Sprache 1984 eben nach den Vorstellungen Orwells schon ganz anders klingt. Da ist tatsächlich dann, äh, sind dann solche Wörter verwendet wie Crime-Think und... Äh, äh, ähm, <kling> Was haben wir da noch? Duck speak, da geht's wieder um Sprache. Bellyfeel und so. Bellyfeel. Bellyfeel, ja, das ist. Das man, Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, genau. Bauchgefühl, da passt es auch ganz gut. Mhm. Aber Bellyfeel ist natürlich, also Bauchgefühl ist ein normales deutsches Kompositum, aber Bellyfeel geht natürlich nur in Newspeak. In Oldspeak muss das halt irgendwie anders heißt Ja,
1: also, im, ja, also mhm. Newspeak heißt das ja im Original. Kann es das ja. sein, dass, dass die deutsche Sprache schon so ein bisschen mehr diesen Charakter hat, wie er es da dem Englischen angedichtet hat? Also diese zusammengesetzten ja, Worte? Ja, das
2: könnte sein. Also solche Zusammensetzungen gehen da halt nicht. Er hatte wohl als Vorbild auch so ein bisschen die Sprache des äh, russischen Kommunismus, wo tatsächlich solche Wortbildungen so für die Parteiinstitutionen und so in Russisch gemacht wurden, dass man äh, so aber das sind doch nicht Versatzstücke von Wörtern zusammengesetzt hat, also kommt so MOLZ für die Jugendorganisation, ah. dass man da äh, eben so Silben genommen hat, also schon ah. Abkürzungen. Das ist ein bisschen nachgeahmt. Mhm. Äh, das geht aber im Deutschen auch, glaube ich, sowieso leichter als im Englischen. Und deshalb kann man, ähm, wirkt das ein bisschen deutsch, diese, diese Art der Zusammensetzung.
1: Okay. Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch angeschaut? Sowohl als auch. Also Ich hab ich den weiß den, es
2: gerade gar nicht mehr. Ich habe ihn, hab ihn mit Sicherheit mal auf Englisch gesehen, das weiß ich ziemlich genau, <lacht> mhm. weil, ich, äh, weil wir den in der Schule mal gesehen haben und das war dann auf jeden Fall auf Englisch.
1: Und ich kann ja eigentlich generell nur empfehlen, wenn ein Film auf Englisch ist und man hat es mit dem Englisch nicht so... Trotzdem auf Englisch anschauen. Ja, ich denke und auch. Und mit englischen Untertiteln. Ja. Es ist auch gerade bei, bei, bei
2: Neusprech ein bisschen problematisch, weil das Buch natürlich auch sehr früh nach Deutschland gekommen ist und dann auch übersetzt worden ist. Und da sind dann so Übersetzungen, die halt nicht so, da weiß man erst gar nicht, was gemeint ist. Also ähm, zum Beispiel heißt Crime Think in der deutschen Übersetzung Del Denk. Das kann man erstmal gar nicht so richtig. Äh, Del? also Delikt oder was? Ja, ja, Delikt denken, also irgendwie sowas. Das, das, das kriegt man nicht so richtig
1: hin. Oder ähm, das, Duck es klang wahrscheinlich, wenn man jetzt in Delikt denken, dann klingt es gar nicht neu genug, weil das ja, in ja. Deutsch ja, nie ja, so genau, ist. genau,
2: genau. Und ähm, Knifflig. Duckspeak äh, heißt äh, Quacksprech. Oder in älteren Übersetzungen Entenquack. Das ist natürlich, gerade Entenquack hat eigentlich nichts mehr mit dem Charakter von Neusprech zu tun. weil das Was heißt das Original? Dugspeak. Und was ja. ist das? backspeak ist, wenn man einfach plappert. Ach so, Wie Und eine Ente ist, genau. plappert. Okay. Also das ist auch hat eine, spielt eine bestimmte Rolle, dass man einem einfach irgendwas sagt, ohne äh, wirklich grundlegende Konzepte äh, zu berühren. Entensprech. Ja, Entensprech wäre eigentlich eine gute Übersetzung. Das heißt aber Quacksprech. Quacksprech. Entensprech.
1: Das wäre doch mal ein schöner Titel für einen neuen Podcast, den ich machen könnte. Stimmt. Entensprech. Entensprech, ja. ja. Damit das, man nicht über so viel Inhalte bringen muss. Genau, genau. Es
2: naja, kann man natürlich auch Quacksprech nennen, wenn man will. Das ist das, das ist die sozusagen amtliche Übersetzung in, in der deutschen Fassung von Orwell und in älteren Übersetzungen eben Entenquack. Aber Entenquack passt gar nicht, weil da das Sprech draußen ist. <lacht> naja, und andere Sachen sind auch, sind auch komisch. Also äh, Verbrechenstopp oder so. Oder Unperson. Unperson ist natürlich etwas, was es wirklich auf Deutsch auch gibt. Es ist aber in einer anderen Weise verwendet. Also mhm. das ist mit der Übersetzung ein bisschen äh, seltsam. Na,
1: dann bleiben wir doch, äh, orientieren wir uns doch am Original. Ja. Äh, zumal wir ja auch, ich meine, das ist ja im. Im, Im Computer äh, Englisch, so in unserem neuen Nerdspeak oder Denglisch oder wie man es auch immer nennt, da ist natürlich das auch so. Mhm. Also, so dieses Zusammensetzen von äh, Worten und dann natürlich auch dieser ganze Abkürzungskampf. Ja. ja. Äh, äh, mhm. Weiß ja, PCM, CIA, ja, ja. People Can't Memorize Computer Industry Acronyms. So. Genau. Das ist ja, aber schon in Fleisch und Blut äh, ja, übergegangen, ja. so, das einem das wahrscheinlich alles so neu gar nicht mehr vorkommt mhm. nach 50 Jahren. Also genau. Orwell war da in jeder Hinsicht äh, sehr genau. zukunftsorientiert. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Sicher, also ich denke, dass er da auch sich Gedanken gemacht hat, äh, eben wie sich die englische Sprache tatsächlich ja. weiterentwickeln kann und eben auch mit dem Blick auf andere Sprachen. Also ich denke, das steckt da schon äh, drin, dass sich Orwell wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie sich das Englische weiterentwickeln kann und er lag da vielleicht auch nicht so ganz falsch, weil es tatsächlich solche, solche Bildungen natürlich gibt. Hm.
3: Ja.
1: Hm. ja, und, ähm, ja, ich also, weiß nicht, gibt es noch so ein paar Highlights, äh, die jetzt da in, in Newspeak, jetzt bleiben wir nochmal bei der englischen Bezeichnung, die du jetzt da besonders äh, vielsagend findest? Äh. Ja, gut, man kann natürlich... Äh oder die es vielleicht sozusagen in den heutigen Sprachraum tatsächlich geschafft haben?
2: Hm. Ja, also so ein paar Abkürzungswörter sind natürlich äh, durchaus oder kommen einem irgendwie bekannt vor, selbst wenn man das Buch nicht so kennt. Also zum Beispiel die Institutionen werden ja da auch abgekürzt bei Orwell. Mhm. Also die Ministerium heißen dann eben Minivar und äh, Minilieb und so. Und so ein bisschen ist das natürlich schon auch äh, so, wenn man sich heutige Ministerien anschaut, auch in den demokratischen Ländern, dann heißen die dann eben plötzlich äh, Verteidigungsministerium, weil man ja halt doch ungern kriegsministerium oder sowas sagt und dann heißt es eben auch äh, äh, Militärdienst und so und, und also diese Dinge äh, sind eben bei Orwell auch schon drin, also das Wahrheitsministerium, das ist natürlich das, was Propaganda macht, wird aber Wahrheitsministerium genannt und da heißt es dann Friedensministerium, dann sogar noch lateinisch, Mini-Pax. Das, das ist aber eigentlich das Kriegsministerium. Und das Ministerium, was dort die Rationalisierung macht, da ist ja in, gerade in Ozeania, ist ja nun auch gerade Krieg und deshalb müssen alle Leute mit Lebensmittelkarten arbeiten. Also, das, das entspricht natürlich auch der Situation 1948 noch in Großbritannien. Mhm. Das heißt dann eben Ministerium für Überfluss, also Mini-Plenty, obwohl da gar kein Überfluss ist. Das ist also alles genau. Genau, äh, verkehrt und äh, das sind natürlich äh, Dinge, die man auch tatsächlich in der politischen Propaganda und nicht nur in der Propaganda, sondern eben auch tatsächlich in äh, PR, und PR und Marketing. marketing Das ist es eigentlich, genau. Und
1: das heißt, die Dinge anders darstellen, äh, als sie sind, so ein bisschen schönfärberisch, Euphemismen ja. sagt man genau. äh, Euphemismen. eigentlich. Genau. Mhm. Und du siehst das aber auch in der heutigen Zeit, also in unserer Politik jetzt auch genau, ja. stark vertreten. Das ist eigentlich etwas, was sich wahrscheinlich
2: die Politiker tatsächlich von... Äh aus der Werbewirtschaft geholt haben und von Imageberatern oder so. Es ist ja heute so, dass sich viele Politiker da auch beraten lassen und sicherlich auch sprachlich beraten lassen. Und da wird dann eben mal das ein oder andere schlimme Wort durch ein äh, schöneres Wort ersetzt. Also ein Beispiel, was ich besonders auffällig fand, als es dann darum ging, äh, dass äh, irgendwelche Terroristen gezielt getötet werden sollen, das wurde natürlich dann nicht Schießbefehl genannt, was ein sehr negativer Begriff ist, aber genau das ist es ja, ja. Ähm, sondern es wurde dann von Targeted Killing gesprochen, wobei man an dem Wort sofort erkennt, dass das eigentlich eine Übersetzung eines deutschen Terminus ist, denn Targeted Killing ist eben gezielte Tötung. Und, äh, aber auf Englisch klingt das eben dann gleich viel schöner. Ja
1: gut, aber das ist ja das Ausweichen auf Englisch in der Hoffnung, dass das keiner so richtig versteht
2: ja Das ist nicht ein bisschen nee, noch was nee, 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 meine, es, gab auch, es gab
1: doch auch, auch diesen Begriff finaler Rettungsschuss. Genau, ja, ja.
2: Da gibt es das auch. genau Also man muss nicht aufs Englische ausweichen. Ich glaube auch, dass in diesem Fall das Ausweichen auf das Englisch nicht dafür da ist, dass man es nicht gut versteht, sondern einfach dafür da ist, dass es einfach ein bisschen schöner klingt. Das klingt nach Fachbegriff. Das klingt nach Fachbegriff und es klingt irgendwie als hätte da jemand sehr viel Zeit investiert, darüber nachzudenken und es klingt irgendwie auch frisch und modern. Ich denke, das ist der Grund, warum man da ausweicht. Also ein anderes Beispiel, was ich neulich gehört habe, ähm, Man, äh, da geht es darum, dass man irgendwie die Universität reformiert und dann äh, gab es den äh, Begriff des Lehrprofessors, und dann wurde so ein bisschen gewitzelt, Vollprofessor, Lehrprofessor. Und dann sagte ein Minister kürzlich in einer Rede, der Teaching Only Professor. Eigentlich ist Teaching Only Professor viel klarer, weil es eben auch noch gleich das Wort nur enthält, dass der nur lehren soll. Aber dennoch klingt es irgendwie reizvoller, moderner als Lehrprofessor.
1: Hm. Ich finde das nicht so toll, Teaching Only, aber das äh, mag vielleicht an meiner Nähe zur englischen Sprache liegen an der Stelle. Hm. ist hm. das schon äh, negativ finde. Ja, ja, aber ich denke, es geht nicht
2: um, um Verständlichkeit. Also Englisch verstehen heute viele Leute. Es geht schon darum, dass es irgendwie modern klingen soll. Und das Englische hat oft so eine Konnotation, modern zu sein, das Neueste, weil ja eben Neuigkeiten eben auch von wann das kommen. Wir hatten das ja schon mal mit dem Handy. Warum heißt das Handy, Handy? Es muss halt irgendwie ein englisches Wort haben. Dabei ist Handy gar keine im Englischen gar keine Bezeichnung für ein Telefon.
1: Gut, aber Handy ist ja kein Begriff, der jetzt von oben installiert wurde. Ich glaube, genau. das ist etwas, ja, ja. was sich einfach äh, hier in Deutschland einfach manifestiert hat. Ich weiß auch nicht ja, genau, woher es herkam. Aber ja. der, der, den gibt es ja im englischsprachigen Raum nicht, diesen Begriff. Ja, 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 ja. Also der ist ja äh, nicht... Es ist ja nicht so, dass da jetzt wirklich was übernommen wurde, weil es so schön einfach ist, sondern er wurde einfach äh, erfunden. Du kannst nicht nach den ja, USA gehen und nach dem Handy fragen, weil es kein gut, Mensch, was äh, Sache ist. Es ist
2: wahrscheinlich von Leuten erfunden worden, die da auch vielleicht was verkaufen wollten, die das jetzt vielleicht auch nett fanden, da einen englischen äh, Terminus zu haben. Und dass er sich durchgesetzt hat, zeigt ja, dass äh, die Allgemeinheit auch empfänglich für sowas ist.
1: Ja, gut, ich meine, da sind wir jetzt aber grundsätzlich eigentlich bei so PR und, und, ja, ja, und was, was, was kommt halt irgendwie hin. Aber ich meine, das eigentliche Wesen von, von, von PR und, und modernem Marketing, was ja so Anfang dieses letzten Jahrhunderts aufkam, ähm, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, ich, mir fällt jetzt leider dieser Name des Dokumentationsfilms nicht ein, vielleicht äh, kommt das noch auf jeden Fall, da ist so dieses Entstehen des modernen Marketings so in New York, 30er Jahre als Reaktion eigentlich auch auf die äh, Lehren von Freud gekommen, so, mhm. der dann sozusagen diese, die psychische Seite des Menschen vollkommen neu aufgerollt hat und man einfach gesehen hat, okay, äh, man muss halt einfach Bilder liefern, man muss äh, Dinge genau. neu besetzen, man ja. muss sie positiv besetzen, man muss da halt äh, mal ein Foto-Op machen, wie man heute so mhm. schön sagt, ja, einfach mhm. äh, positive Bilder liefern beziehungsweise eben auch positive Sprache liefern. Ne? Also mhm. wer will schon eine Müllverbrennungsanlage, das klingt einfach grauenhaft, ja. aber ein Entsorgungspark, da ja. möchte man doch gleich aufatmen. So. Genau. Und das ist, ja. äh, so, glaube ich, so das Wesen ja. äh, der ganzen Geschichte. Das ist eben
2: genau das, was natürlich dann auch in
1: die Politik geschwappt ist. Ja, und wo äh, hast du das beobachtet? Wir haben ja hier auch so ein paar, ich weiß nicht, wollen wir dazu, wollen wir schon mal auf ein paar Beispiele kommen an der Stelle oder möchtest du ja, da noch man, ähm, was zu einleiten?
2: Ja, also einleiten kann man vielleicht sagen, dass äh, man einmal natürlich diese Geschichte mit den Wörtern hat, die wir jetzt gerade schon hatten und das ist natürlich auch, wie gesagt, auf beiden Seiten sozusagen, auch wenn man mal so selber gegen die Strömung was machen will. Also wenn man sagen will, wir wollen was gegen Online-Untersuchung, Online-Durchsuchung tun, dann kann man da vielleicht auch mal über Wörter nachdenken. Also was wie Computerwanze und so, das klingt dann schon irgendwie griffiger. Mhm. Oder Bundestrojaner, was wir ja nun schon haben. Das ist einmal auf der Ebene der Wörter, aber es sind natürlich nicht nur die Wörter, sondern und das, denke ich, sieht man nachher auch ganz schön an den Beispielen. Es wird auch in einer gewissen Weise, es gibt auch so eine gewisse Rhetorik. Die äh, jetzt äh, gerade in der Politik, der politischen Diskussion eine sehr starke Rolle spielt. Ähm, da gibt es einmal so reinsprachliche Dinge, dass zum Beispiel mit Pronomina so gearbeitet wird. Da sind immer wir und die anderen, also die Täter und wir und so, mhm. eine so eine Gegenüberstellung. Und dann gibt es auch äh, Fragen der Argumentation, also sehr viele Formen von Scheinargumenten die sehr häufig und sehr gerne benutzt werden. Dass man also zum Beispiel ablenkt in der Argumentation und plötzlich äh, ja also Ablenkungsmanöver durchführt, über ganz andere Dinge spricht, als äh, über die man sprechen will. Ja, also
1: das ist ja auch generell eigentlich so äh, der Politikersprech, wenn man äh, genau. immer wieder so schön feststellt. So, es wird eine Frage gestellt und die Antwort, wenn man sie sich danach nochmal auf der Zunge zergehen lässt, geht einfach auf die Frage nicht ein. Ja. Generell gilt ja genau. auch im PR, man antwortet nicht mehr, mhm. sondern man wartet immer nur auf den richtigen Moment, wo man seine äh, Message, wie äh, man so schön sagt, platzieren kann, wo man seine eigene Mitteilung macht mhm. und man macht halt möglichst auch mit jedem Satz eine solche Mitteilung versucht sie irgendwie nur so halbwegs gut zu platzieren. Genau, ja, ja.
2: Naja, und dann eben in der Argumentation, dass man eben verschiedene Dinge miteinander vermischt, ausweicht auf ein ganz anderes Thema, zu dem gar nicht gefragt worden ist und die Sachen so vermischt, dass der andere dann irgendwie sagt, ja, ja, der wird voll recht haben. Ich meine, das ist, glaube ich, ein schöner, da können wir direkt auch schon mal was hören. Wir könnten ja mal da äh, diese Argumentation zur Online-Überwachung hören, wo man, äh, wo das tatsächlich
1: auch sehr schön gemacht wird. Okay, <lacht> machen wir das doch mal. Ja. Womit fangen wir denn? Äh, wir uns doch mal den Zirke an. Da kann man, glaube ich, alles schon sehr schön aufzeigen. Also, gerade diese Argumentation. Seines die Zeichens, äh, Chef vom BKA, der ist ja irgendwie sehr schön äh, hinterher bei mhm. Online-Durchsuchungen und ähnlichen Sachen.
2: Ja, das will er natürlich unbedingt.
1: Da sagen wir doch mal die geheime Zahl, die wir hier vorher abgesprochen haben. Ja, also mit der die,
2: 1 an? Wir können ruhig mit der 1 anfangen. Da ist zwar jetzt noch nicht so sprachlich, da ist schon was sprachliches drin. Das ist jetzt nicht das, was ich meinte mit der Verschiebung, okay. aber wir könnten da einmal anfangen, dann haben wir es auch chronologisch. Und da kann man sehr schön auch schon einen Punkt sehen, wie zum Beispiel so eine Wissenschaftlichkeit hergestellt wird, indem plötzlich mit Zahlen operiert wird. Dummerweise vergreift er sich so ein bisschen bei den Zahlen. <lacht> ja.
1: ja, wir sagen es einmal dazu. Wir haben die äh, Zitate aus einem Deutschlandfunk-Interview ja, genau. rausgenommen. Mhm. Das ist jetzt nicht das ganze Interview, sondern wir haben jetzt einfach mal nur stellenweise ja. hier seinen, seinen O-Ton rausgenommen, weil uns interessiert ja eigentlich nur das, was er sagt und nicht, genau. äh, das, was gefragt wird, spielt ja eh keine Rolle mehr. Ja. Naja, <lacht> es geht um Online-Durchsuchung. <lacht> es geht um Online-Durchsuchung. Na, dann hören wir doch mal rein.
3: Ja, ich denke, die Polizeipraxis benötigt zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der organisierten Kriminalität, also schwerste sozialschädlicher Form der Kriminalität, auch die Online-Durchsuchung. Es ist ja nicht so, dass die Menschen in Deutschland Angst davor haben müssen, die jetzt durch den Staat in einer. Weise überwacht zu werden, die nicht mehr den äh, Rechtsgrundsätzen entspricht. 99,9 Prozent der Menschen in Deutschland werden von dieser Maßnahme, auch von Telefonüberwachungsmaßnahmen überhaupt nicht betroffen sein.
2: Ja, da sieht man schon sehr schön. Einmal, dass er mit Schlagwörtern arbeitet, dass also auch feste Fügungen da drin sind. Also internationaler Terrorismus. Ne? Das ist einfach nicht Terrorismus, sondern internationaler Terrorismus. Mhm. Wobei man sich da fragt, wenn es jetzt hier um Online-Durchsuche in Deutschland geht, gut, ja.
1: Schwerste sozialschädliche. Ja.
2: 99,9 Prozent. Das ist natürlich dann der Höhepunkt, 99,9 Prozent. Das klingt natürlich besser, als wenn er sagt, da ist ja fast niemand betroffen oder so. Aber wenn er 99,9 Prozent sagt, dann klingt das wie, ja, also da ist ja wirklich niemand betroffen. Aber wenn man das jetzt ausrechnet, kommt man immerhin bei 80 Millionen Deutschen auf 80.000 Menschen, die da ständig überwacht werden. Wenn man sagt, bei 100.000 geht die Großstadt los, ist das fast eine Großstadt, die komplett überwacht wird.
1: Hm. Das ist natürlich. Da ist nur eine Großstadt Deutschlands von betroffen. Ja, das klingt ja, das, doch gleich ganz anders. Das klingt gleich ganz <lacht> anders. Genau.
2: Also das ist natürlich irgendwie schon ein Griff in die Rhetorikkiste, den man sich vielleicht besser überlegen sollte. Ich weiß es nicht, ob man, ob das jemand nachrechnet oder ob dann gleich alle überzeugt sind dadurch.
1: Hm. Wollen wir gleich weitermachen mit ja, dem jungen Mann? Schauen wir genau. mal, was er sonst noch äh, zum technischen Fortschritt sozusagen hat.
3: Ja. Wir müssen mit dem technischen Fortschritt Schritt halten können, wenn skrupellose Kriminelle ins Internet ausweichen und dort ihre Anschlagsplanung, ihre kriminelle Handlung vorbereiten.
1: Oh, jetzt weichen
2: sie ins Internet ja, aus. genau. Das Wie sieht ist das, das, denn das aus? Erstaunliche. Das ist eben genau äh, so eine Form der Argumentation, also eine Scheinargumentation, nämlich das Ablenkungsmanöver. Das ist ja auch eine typische Form von Scheinargumentation. Es wird auf was ganz anderes ausgewichen. Es ging gerade um die Online-Durchsuchung und jetzt geht es plötzlich ums Internet, und wie wir dann gleich noch hören, ist damit tatsächlich das Internet gemeint, was jeder einsehen kann, wofür man überhaupt keine Online-Durchsuchung braucht. Und es geht dann gleich um Bombenbauanleitungen und so. Und das ist
1: dann technischer Fortschritt. Das ist dann
2: technischer Fortschritt, genau. Also auch das mit dem technischen Fortschritt passt da nicht gut rein. Das ist eben auch wieder eine, 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 eine Phrase. Wir müssen Schritt halten mit dem technischen Fortschritt.
1: Und das ist an sich ja kein Argument. Ja. Beziehungsweise ist ja selbstverständlich. Und, ich meine, durchaus könnte der Staat das ab und zu auch mal tun, so mit dem technischen Fortschritt mithalten, genau. aber vielleicht ja. nicht unbedingt jetzt in diesem Bereich.
2: Ja, naja, es ist halt ein Allgemeinplatz, dass man mithalten soll mit dem technischen Fortschritt, das muss jeder tun. Das da ist sagt dann auch nicht jeder umstritten. gleich ja. Da sagt jeder sofort ja. Aber das was leuchtet das ja eigentlich ein. bedeutet, das sagt er nicht, beziehungsweise er geht plötzlich ein aufs Internet. Und im nächsten Beispiel, das ist also sehr, sehr interessant, geht es zunächst weiter ums Internet und dann wird das plötzlich konspirativ. Also auf der einen Seite sind die Dinge äh, ganz öffentlich zugreifbar und plötzlich alles verschlüsselt. Da fragt man sich ja wieso, was meint der jetzt eigentlich? Und äh, dann wird das Ganze noch schön abgerundet, tatsächlich durch äh, Fach Vokabular der Ermittlungsbehörden, wie er dann ja auch selber sagt. Dann wird von dem Milieu gesprochen, von verdeckten Ermittlungen. Dann hat er noch so einen Terminus, den ich noch nicht gehört habe. Ein
1: Anfasser. Dann hören wir doch einfach mal also, rein. Das ist auch äh, nicht, sehr dass man es jetzt hier auch noch auf das falsche Soundsample bezieht. Nee, nee, das, hier, das ist so das eine ist lange Liste. Aber wir waren ganz sorgfältig. Mal gucken. Ja. Also, Zirke, sprich,
3: ja, ich will Ihnen das am Beispiel mal der Terrorismusbekämpfung deutlich machen. Wir finden heute im Internet Bombenbauanleitungen, wir finden Anschlagspläne, wir finden Aufträge für die Durchführung von Anschlägen, Propaganda, die Ideologisierung, also die Rekrutierung junger Menschen zum Dschihad, als Suizidattentäter, das Internet ist das entscheidende Kommunikationsmittel des Internets und Terrorismus. Und die Szene arbeitet hochkonspirativ, das heißt, sie arbeitet verdeckt, sie verschlüsselt, sie anonymisiert. Und für die polizeiliche Arbeit ist es heute schon sehr schwierig, durch Observation im Milieu zum Beispiel, überhaupt den Anfasser für Ermittlungen zu bekommen, wie wir sagen. Das heißt, das Eindringen in Milieus mit verdeckten Ermittlern, also mit Polizeibeamten, ist fast unmöglich.
2: Ja. Wenn man sich jetzt überlegt, was er eigentlich an Argumenten geliefert hat, er hat er gar nichts geliefert. Er hat davon gesprochen, dass das Internet alles Mögliche enthält und dass man da ja was tun muss. Da sind Bombenbaueinleitungen Bombenbauanleitungen. Bombenbauanleitungen. Ja, dann sind die aber plötzlich verschlüsselt und ja, sicher sind die gefährlich, nur dass Anschlagspläne es geht ja hier, das Thema ist Online-Durchsuchung, das Ausspionieren ja, ja. von
1: Festplatten. Und ja, aber da das ist doch auch Propaganda im Internet. Maha. <lacht> das Willst du uns dem internationalen Terrorismus einfach so schutzlos ausliefern? Nein, natürlich nicht, aber das
2: ist, wie gesagt, das andere Thema. Ja. Also er mischt das einfach nach Gusto und dann kommt gleich wieder was konspirative Verschlüsseltes. Die Bombenanleitungen sind aber nicht verschlüsselt, denn das ist ja...
1: Oh. Ja, ich meine aber auch wirklich, also ich meine, ich finde es bemerkenswert, was sie alles im Internet nicht gefunden haben. ja, Also irgendwie Suizidattentäter und Ideologisierung. ja, Auweil, ja? Also ja. ich meine, als Ideo ob alle anderen Medien davon äh, so frei wären. Genau. Und das, allein die Ideologisierung rechtfertigt dann online durch Propaganda so sogar. Ja. Also Ideologisierung. Hm. Aber er wiederholt, er hat jetzt auch schon das zweite Mal den internationalen Terrorismus genau, das gemacht. das
2: Schlagwort kommt auch nur so, immer in der Kombination. Da wird nicht von Terrorismus gesprochen, sondern von internationalem Terrorismus. Das ist das Schlagwort und das
1: wird dann auch nicht weiter hinterfragt. Ja, ich freue mich, ob der so sehr viel... Anders ist als der nationale Terrorismus. Da haben wir ja nun auch durch. Ich fände es mal äh, bemerkenswert, dass er dann eben auch gleich noch Verschlüsselung, es wird verschlüsselt, es wird anonymisiert. Also, so auf der einen Seite kommt jetzt so der Schwarzmann. Mhm. Ja, ich, ich, ich öffne das Buch Internet und auf einmal sind da irgendwie bombenbastelnde, äh, von Propaganda und Idealisierung durchwirkte Suizidattentäter, die hochkonspirativ arbeiten. Das finde ich ja. jetzt mal besonders interessant, also Sie schauen so ins Internet, ja, noch jenseits des technischen Fortschritts, weil den brauchen Sie ja jetzt erst noch und stellen fest, also Sie sehen alles das, obwohl es verschlüsselt und anonymisiert ist. Ja, weil das passt nicht. Das ist toll, oder? Ja. Da fragt man sich, wie Sie das eigentlich wissen, mhm. dass es das so ist, wenn das alles verschlüsselt und äh, anonymisiert ist. Ja. kann man natürlich sagen, sie haben da mal einen Rechner aufgemacht und dann haben sie da gesehen, dass da jemand Tor installiert hat und dann hat er irgendwie PGP benutzt. Naja, aber im ersten Teil seiner Ausführung geht es natürlich tatsächlich
2: darum, dass man einfach so Bombenanleitungen finden kann im Internet und dass einfach so im Internet Leute angesprochen werden und geworben werden. Das ist natürlich nicht
1: gleichzusetzen mit der konspirativen oder mit der verschlüsselten Seite. Hm. Ist denn das schon so ein Neusprech? Also ist so würdest du jetzt so internationaler Terrorismus würdest du das so unter Kategorie neuweise
2: ist das gehört das zu solchen Schlagwörtern die in ihrer Bedeutung nicht mehr so ganz klar sind.
1: Also das ist schon
2: das Feindbild was nicht klar definiert ist.
1: Ja, wie auch Al-Qaida ja nun wirklich nicht ja, gerade ja. besonders klar definiert ist. Ja, Al-Qaida
2: ja, ich meine, da muss man sich nochmal vorstellen, wo das herkommt,
1: ne? Al-Qaida ist da
2: eigentlich das Wort für Datenbank. Und das ist halt aufgekommen. So wird berichtet, aber ich denke, das ist plausibel. Al-Qaida ist das Wort für Datenbank? Das ist das äh, arabische Wort für Datenbank, ja. Al-Qaida heißt Datenbank. Echt? Ja, du kannst ja in der Wikipedia nachschauen. Al-Kaïda. unter Al ja,
1: Wikipedia.
2: <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so. Äh, und ähm, das, ist, das Wort ist halt aufgekommen, als man äh, so die ersten Verhöre gemacht hat und da gab es halt das Konzept noch gar nicht und dann ging es eben darum, dass gesagt wurde: ja, ja, der steht auch in der Adressenliste, also der gehört auch in die Datenbank und dann hat möglicherweise der Übersetzer oder wie auch immer dann äh, diesen, der wusste vielleicht nicht genau, was das ist, weil das ein bisschen schwierig ist mit den Neologismen im Arabischen. Die, die sind auch nicht für alle Leute immer gleich klar, wenn das zum Beispiel jemand übersetzt, der äh, jetzt diese Neologismen nicht kennt, weil er in einem anderen Bereich des Arabischen äh, sich umtreibt, dann ja, weiß er nicht genau, was das ist und irgendwie ist das dann als Synonym für die Organisation aufgekommen, die es ja offensichtlich am Anfang als Organisation so gar nicht gab. Mhm. Und es ist ja bis heute so, dass wir es da mit Zellen zu tun haben, die irgendwie locker zusammenhängen. Es wird uns zwar immer gesagt, da gibt es eine große böse Organisation, Al-Qaida, aber eine Organisation in dem Sinne, so wie die irisch-republikanische Armee oder so, ist es ja gar nicht. Terrornetzwerk. Ja, Netzwerk, gut, Netzwerk. Das sagt es schon, dass es ein bisschen lockerer ist, aber das Netzwerk, das sehen wir ja gleich auch noch bei, äh, wenn wir das nächste Zirke-Zitat äh, hören, da wird auch von Netzwerken gesprochen und sehr doppeldeutig. Man weiß nicht genau, meint er jetzt das Internet als Netzwerk, aber was da zerschlagen werden soll, sind irgendwie die terroristischen Netzwerke, also Personen, die in einem Zusammenhang Die Terrordatenbank, Terror-VZ. Ja, Terror-VZ.
1: So Terror-VZ so muss...
2: al also, also Keiner
1: <lacht> ist... ist Terror-VZ Terror genau. Terror muss... Äh, muss zerschlagen werden. Also die wissende Müllhalde zitiert ähm, auch noch die Begriffe Basis, Regel, Stützpunkt, Fundament, aber auch Datenbank. Ja, also
2: Database, daher kommt das natürlich. Database, Basis, und da hat man halt dieses Wort dafür genommen. Mhm. Fundament.
1: Gut, äh, nimm Kriegsschauplatz.
2: Ja, nee, aber das ist ja auch interessant, wie ja. solche Wörter entstehen. Das ist genau dasselbe Thema. Man braucht eben auch. Ich wollte das gleich nochmal mit dem Pronomina zeigen bei einem anderen Zitat. Man muss eben auch Dinge gegenüberstellen. Also wir und die anderen. Und wenn die anderen einen Namen haben, dann sind die gleich schon besser darzustellen. Oder man kann die dann besser äh, eben auch in einen Gegensatz rücken zu hm?
1: wir brauchen einen den anderen Feind. Wir
2: brauchen einen Feind und der muss einen Namen haben. Es ist ja immer die Frage, geht es da nur um Sprache oder auch um Inhalte? Aber Sprache und Inhalte sind halt miteinander verbunden. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass äh, man Inhalte mit Sprache prägt. Und die Inhalte prägen natürlich auch Sprache. Das ist ganz klar. Und äh, hier wird es tatsächlich so gemacht. Und al ist da ein schönes Beispiel. Und wir werden das gleich noch, wir können auch gleich hingehen. Ich weiß nicht, ob du da direkt hinspringen kannst. Äh, wir haben da ja auch so ein Merkel-Zitat und da ist das sehr schön gemacht. Da sind verschiedene Gruppen genannt und sie baut da tatsächlich so ein Gegenüber auf, mithilfe von sprachlichen Mitteln natürlich, also wir auf der einen Seite und dann werden Personengruppen auf der anderen Seite genannt und dann fühlt man sich plötzlich auch in so einer Lage, dass man sagt, oh ja, da sind die, gegen die wir was machen müssen und mhm. wir
1: sind wir und wir wollen das so haben. Ja, bleiben wir vielleicht nochmal bei Zirkel mit seinen Netzwerken, so, weil die zieht da jetzt ja jetzt nämlich hier glaube ich im nächsten, im nächsten Beispiel auch an. Kommt das, genau. Kommen wir mal rein.
3: Ja, auf jeden Fall. Wenn dort Beweise vorhanden sind für solche Anschläge, für solche Anschlagsplanung, für Propaganda, dann muss ich in der Lage sein, die Netzwerke des Terrorismus auch auf diese Art und Weise zu zerschlagen. Äh, wenn ich nur mit Telefonüberwachungsmaßnahmen komme und von vornherein weiß, dass man das Internet ausweicht, oder wenn ich weiß, dass ich ins Milieu nicht eindringen kann mit verdeckten Ermittlern und gleichzeitig aber das Problem habe, dass Anschläge vorbereitet werden, dann muss ich, um sozusagen vor die Lage zu kommen, um Gefahren auf der einen Seite abzuwehren, aber auch Beweise zu verdichten, damit auch eine Strafverurteilung stattfinden kann, dann muss ich auch im Internet bei solchen Menschen jedenfalls, die schwer kriminell sind, mit einem richterlichen Beschluss natürlich, nicht Polizei auf eigene Veranlassung hin, eine solche Durchsuchung durchführen.
2: Ja, jetzt sind wir wieder bei der Untersuchung, ne? Wir kamen gerade vom Internet und jetzt sind wir wieder bei der Unter und Durchsuchung, also Durchsuchung von Festplatten. Mhm. Ne? Und das ist eben das Interessante, dass er so
1: in einem Bogen da immer hin und, hin und her gleitet und man weiß gar nicht genau. Na gut, man könnte ihm zu, zu gut erhalten, dass das natürlich jetzt auch so seine Argumentationskette nun mal ist, so, nicht? Also da draußen lauert das Böse, so. Wir mhm. haben irgendwie den größtmöglichen Feind, den man sich nur vorstellen kann, die Datenbank und äh, TerrorVZ und die wollen jetzt, äh, die wollen uns irgendwie querkommen. Die bauen Bomben und sie kriechen geradezu durch das Internet in unser Land hinein. So klingt ja, das. Das
2: sind aber alles so Bilder. Wenn man die genauer analysiert, passt das alles nicht.
1: Ja gut, aber ich meine, ich habe ja echt Zweifel. Ähm, also ich will ja gar nicht so viel ausschließen. Es kann ja, kann ja auch alles irgendwie sein. Aber Anschlagsplanung im Internet. Nee, das ist Also das kaufe ich einfach nicht nee. ab. So, das ist einfach, das also wie bekloppt müssen die denn sein? Ja. Ja, ja also ich meine, was, was, was ist mit Papier und Zettel irgendwie passiert? Ist das irgendwie, ja. Taucht das irgendwie alles nicht mehr? Und ich meine, verschlüsselte Telefone gibt es irgendwie auch zu kaufen. Das mhm. ist, äh, glaube ich, alles nicht mehr so richtig die Technologie. Ja. Also das, das Geld ist sicherlich da. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Terrorismus, mhm. Aber so, diese Anschläge äh, liegen im Internet. Ich nee, weiß. Das ja ist nicht. auch
2: nicht so. Und das meint er eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht. Aber er argumentiert so. Ja, ich meine, die Online-Düsterung
1: also, ist ja auch gar nicht eine Attacke aufs Internet, sondern also, es ist ja eine Attacke auf, auf Rechner. Ja. So, das war auf Die heimische Festplatte, der die am besten gar nicht, äh, die
2: tatsächlich verschlüsselt ist und gar nicht so fürs Internet zugänglich.
1: Ja, aber ich meine, er redet auch fortwährend von Schwerstkriminellen. Ja. ja, Irgendwie hochgradig, sozialschädlich, Was das äh, sein soll, ist mir noch nicht so ganz klar. Die Entscheidung zur Online-Durchsuchung, die viel beachtete mhm. äh, und auch in Chaos Radio 132 äh, übrigens auch äh, umfangreich diskutierte, die war ja eigentlich sehr erfreulich. Also sie wurde... Mhm interessanterweise mal wieder von beiden Seiten bejubelt. Das gehört, glaube ich, ja, auch zur politischen genau, Reaktion ja, heute. Man ist immer Gewinner. Ja, Egal, es ist, was passiert. Ich bedanke mich bei meinen Wählern und so weiter. Ja, und ich bedanke mich bei den Verfassungsrichtern, die jetzt für eine
2: Klarstellung gesorgt haben. Ja. <lacht> man wird auch nicht nah, näher darauf eingegangen, was die Klarstellung eigentlich ist. Aber und jetzt ist zumindest alles klar. Jetzt ist alles klar. Und das wird dann als positiv dargestellt, was sicherlich auch positiv ist, aber es ist nicht das, was der Politiker, der jetzt das so lobt, wollte. Ja. Er ist abgewatscht worden. Bedankt sich aber jetzt für die Klarstellung.
1: <lacht> <lacht> schon trickreich. Ja. Wollen wir nochmal weitermachen ja. hier mit so genau, da Alles Genau, alles ist Böse. Noch ein schönes Zitat.
3: Das Internet ist das Tatmittel der Zukunft. Es ist jetzt schon im Grunde.
1: Ja. Das Tatmittel der Zukunft. Eigentlich jetzt schon. Ja.
2: Genau, denn wenn es das Tatmittel der Zukunft wäre, wäre man ja sozusagen der Zeit voraus und das fällt ihm dann gerade noch so ein. Er hat erst das Schlagwort gebracht, das Tatmittel der
1: Zukunft und dann, nee, es ist ja jetzt schon. Das war also sozusagen schon fast ein ein kleiner Lapsus.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Lapsus. Das wollte er so nicht sagen. Deshalb hm. hat er sich ja anschließend auch korrigiert. Okay. Aber es kommt jetzt noch was Schöneres an Lapsus bei äh, Nummer 6. Da versetzt sich Herr Zirke nämlich den Terroristen. Oh, er spricht plötzlich von seinem sein, Computer, er sagt also in meinen Computer. Oh, und da fragt man sich wirklich, was will er uns damit sagen? Und dann kommt auch noch was Schönes. Wir hatten ja vorhin immer vom internationalen Terrorismus die Rede und plötzlich wird alles andere noch mit da reingenommen: Kinderpornografie, Propaganda, Wirtschaftsspionage. Also, er macht von nichts mehr hart. Die Klassiker. Also, das ist wirklich auch klasse, wie sich da so die Kategorien verschieben. Wir hören hin.
3: Wenn wir auf der einen Seite Milieus nicht richtig eindringen können, aus bekannten Gründen, die ich schon dargestellt habe, äh, dann bleibt ja nur die Möglichkeit, über äh, die Beweise, die zum Beispiel in einem Computer gespeichert sind, äh, Gefahren abzuwehren und äh, Verdachtslagen, wie wir sagen, zu verdichten, um an die Netzwerke heranzukommen. Nicht nur den Einzeltäter zu sehen, sondern das Netzwerk, die Gruppierung, die dahinter steckt. Und das gilt nicht nur für den Terrorismus, Sie können das übertragen auf den Bereich der Kinderpornografie als der schwersten Form der Kindesmisshandlung zum Beispiel, auf rechtsextremistische Propaganda im Internet, die immer mehr zunimmt. Sie können es übertragen auf die Wirtschaftsspionage, auf Wirtschaftskriminalität, auf Frauenhandel, auf Menschenhandel. Ich, ich sage aber nochmal ganz deutlich, 99,9 Prozent der Menschen in Deutschland haben mit dieser Maßnahme überhaupt nichts zu tun. Es geht hier wirklich um Schwerkriminalität. Ich möchte eine Rechtsgrundlage, die es einem Richter erlaubt, mir diese Ermächtigung zu geben. Nicht die Polizei aus eigener Verkommenheit möchte das.
1: Ja. Ja, da kommt nicht so. die Polizei aus eigener Verkommenheit
2: hat er gesagt. Ja, ich glaube, er wollte vollkommen heißen. Das eigene vollkommen. Weil er glaubt, die Polizei ist Wir sind noch vollkommen. nicht vollständig vollkommen. <lacht> Nein, wir sind nicht, also die Polizei fühlt sich vollkommen, ist es aber nicht irgendwie so etwas, was er da eigentlich sagen.
1: Aber er hat jetzt natürlich wirklich die Klassiker wieder auf den Tisch ja, gelegt. Das ja. kann man ja nicht häufig genug betonen. Also ich kenne auch keine Organisation, die nicht damit hochkommt. Ähm, gab es ja damals schon in den in frühen Internetzeiten diesen Fall mit diesem Anonymous äh, Remailer, anon.fi mhm. ähm, wo diese Scientology Dokumente äh, verbreitet wurden und Scientologies mhm. dann doch halbwegs effektive Maßnahme dem äh, Einhalt zu gebieten war ihn dann einfach wegen Kinderpornografie, also Verbreitung von Kinderpornografie anzuzeigen woraufhin die Bullen da gleich eingeritten sind und ja, äh, erstmal mhm. die Kiste mitgenommen haben. Mhm. Und das findet man halt auch immer wieder. Mhm. Ja, ja. Weil es etwas ist, wo jeder sagt, das darf nicht sein.
2: Ja, ja, das sagt jeder. Obwohl übrigens wahrscheinlich äh, juristisch gesehen Kinderpornografie jetzt keine Schwerstkriminalität ist, so schlimm es ist. Aber das ist, glaube ich, von der Definition her was anderes. Aber es kommt ja dann, es, er nennt ja auch noch andere Dinge wie Wirtschaftsspionage
1: oder Propaganda. Und Propaganda. Nazis. Ist. Die Propaganda hat er in diesem Moment nicht genannt, das hat er vorhin gesagt. Ja. Er hat Ki Kipo, also Kinderpornografie, Nazis, Wirtschaftskriminalität, finde ich aber ganz ja, bemerkenswert, dass das jetzt mittlerweile schon, äh, auf dem Level ist. von Nazis ist. Ja. Also, es würde ja bedeuten,
2: dass jemand, der sein Geld Zeit. nach, nach Liechtenstein schafft, <lacht> ein Schwerstkrimineller
1: ist. Ja. Ist er auch. Ja. Also, na gut, äh, also es ist auf jeden Fall mit ein krimineller halt mit so schwer. Na, das ist halt das Schmerz. Ding. diese Dinge lassen sich eigentlich nicht vergleichen ja. und insofern sind solche Vergleiche auch schwierig so. ja, aber es natürlich. ist halt so dieses Wer jetzt bei internationaler Terrorismus noch nicht schreiend auf die Straße gelaufen ist, der zieht also spätestens dann sein Schwert aus dem Schrank, genau. wenn irgendwie ja, ja. Nazis und Kinderpornografie ja, ja. auf einmal kommen. Ja? Ja. Und äh, weil es halt gerade so schön passt, äh, ja, wir haben ganz böse mhm. Manager, dann ist es ja eben jetzt auch noch die Leute, die uns irgendwie das Geld wegnehmen und mhm. unsere Frauen am besten auch noch.
2: Ja. Es wird alles einfach zusammengeworfen. Hm.
1: Das ist sicherlich auch. Und wie gesagt, es sind Aber kann man es ihm Manöme. verdenken? Also ich meine, er ist ja, er ist ja Polizist. Ja. So und er Gut. möchte ja gerne ran an. Die, also man, man könnte auch positiv also, ja positiv unterstellen, er ja, er, er macht halt einfach die bestmögliche PR, um ja, einfach am Ende zumindest irgendwas zu bekommen, mit genau. dem er was tun ja, ja. kann, weil er wird ja gemessen daran,
2: welchen Erfolg er hat. Ja, also es soll natürlich hier kein Zirkelbashing sein. Es ne? ist natürlich schon so, dass er gewisse Interessen vertritt und gerade, äh, ich meine, der Chef des Bundeskriminalamts, von dem hat man natürlich nichts anderes zu erwarten, er hat praktisch beruflich den Auftrag. No? Das, äh, also die Interessen des Bundeskriminalamts zu verteidigen. Also das äh, ist...
1: Ja gut, ja, aber das die Interessen des Bundeskriminalamts sind ja auch die Interessen dieses Staates und insofern muss er ja auch die Interessen dieses ja, Staates ja, natürlich, natürlich. vertreten. Es, geht, äh, es ging ja hier jetzt mal
2: um die Frage, wie argumentiert wird. Und es wird eben eigentlich nicht argumentiert, sondern es wird die ganze Zeit mit Ablenkungsmanövern gearbeitet. Und das ist eben nicht so ganz richtig. Also ich denke, man kann sicherlich auch äh, tatsächlich... Argumente für die Anliegen des Bundeskriminalamts finden. Er macht das nur nicht so richtig. Er geht hier eigentlich immer auf so, ja, es ist wirklich es ist ein ständig Ablenkungsmanöver, die er hat. Also Scheinargumente.
1: Ja, gut, aber wenn man jetzt so mal, äh, ich will jetzt hier nicht den äh, äh, Teufelsgegenspieler spielen, aber so Kinderpornografie, so der Klassiker ist ja immer so, wir finden dann die Bilder auf der Festplatte. Mhm. So, so mhm. als der ultimative Beweis. Und das will ich ja auch <lacht> überhaupt nicht in Abrede stellen. Mhm das natürlich so ähm, dadurch, dass es jetzt mit dem Rechner so schön einfach ist, diese Daten zu speichern, das wahrscheinlich die meisten Leute auch tun. Also so die, ja, die Fotoalben, klar. die so äh, unter dem Parkettboden versteckt sind, das ist wahrscheinlich echt die Ausnahme. Mhm. Ja. ja. Und da will er ran. Ja, gut, ich meine, das, äh,
2: man ist ja nicht gegen, gegen polizeiliche Aufklärung. Ich meine, das kann natürlich auch gemacht werden. Nur es soll halt eben nicht klammheimlich passieren, so wie jetzt geplant, dass dann irgendwie per Bundestrojaner eben, äh, man äh, tatsächlich Computer verwanzt und heimlich abhört. Also ich meine, dann ist natürlich irgendwann der Rechtsstaat wirklich außer Kraft gesetzt. Also es soll schon so sein, dass rechtsstaatliche Mittel verwendet werden und,
1: äh, da Zirke? ist er ja auch dabei. Ja, also sein Zirke? Abschlusswort stellt ja auch wieder alles äh, rosig, blumig äh, dar. Vielleicht werfen wir das nochmal ja. hinterher, dann ja. haben wir Herrn Zirke auch abgearbeitet. Genau. Gucken wir mal, wie er endet.
3: Und selbstverständlich, dass durch den Richter, durch den Staatsanwalt und durch die Polizei die Bürgerrechte geschützt werden und der Datenschützer kann diese Maßnahmen selbstverständlich überprüfen.
1: Das war mir neu. Also, das dass ist irgendwie Datenschützer gut. jetzt in der Lage sind, die Tätigkeit des BKA... Äh, zu überprüfen, Das, äh, ja. ich glaube, da würde jeder Datenschützer ein bisschen im Dreieck springen.
2: Ja, das ist auch
1: Das ist denen wahrscheinlich komplett neu. Das kann wir auch ja. nicht vorstellen. Mhm. Aber es sind ja die Richter drin. Das ist ja diese tolle Sache mit dem Richtervorbehalten. Meine, wir wollten ja eigentlich sehr viel mehr über die Sprache reden, aber man kommt irgendwie auch am Thema nicht so vorbei. Gerade diese Richtergeschichte äh, ist etwas, was die Leute ja immer. Ähm, was glaube ich auch so ein bisschen ähm, Propaganda ist. So dieses. Mhm. Was wollt ihr denn eigentlich? Da sind doch Richter am Start. Mhm. So. Und wenn ein Richter äh, da ist, ja, das, das klingt so, als würden da so, so fünf kleine Polizistchen. Ja, auf Fahrrädern daherkommen und dann steht so ein 30-Meter-Hühne-Richter vor ihnen mit einem Arm und sagt, na, 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 habt ihr denn auch das Formular komplett ausgefüllt? So, mhm. Ja, haben wir. So, na, okay, super, ich schaue mir das mal an. Mhm. Büffelt dann irgendwie stundenlang und setzt dann irgendwann so sein äh, großes rotes Siegel äh, darunter und dann dürfen sie losziehen. Ja. In Wahrheit äh, ist das so ein Fünf-Minuten-Akt, da liegt dann irgendwie so ein Stapel mit 30 solchen Verfügungen und dann wird da irgendwie schnell nochmal am Freitagabend mhm. äh, eine Unterschrift nach dem anderen geleistet und gut ist. Ja, ja, aber hier ist ja noch schlimmer, wenn du das nochmal genau hörst, hat er drei Dinge
2: nebeneinander gestellt, Er hat gesagt, durch die Richter, die Staatsanwaltschaft und die Polizei, das sind aber sehr verschiedene... Die Staatsanwalt hat er das gesagt? Doch, er hat dreimal drei Sachen genannt, durch die Richter, Staatsanwaltschaft...
3: Ich kann noch nochmal kurz sein. ab. Und selbstverständlich, dass durch den Richter, durch den Staatsanwalt und durch die Polizei die Bürgerrechte geschützt werden. Und der Datenschützer kann diese Maßnahmen selbstverständlich überprüfen. Hm?
2: Okay. Also der Richter, der Staatsanwalt und die Polizei. Aber das sind ja völlig unterschiedliche Dinge. Der Richter ist ja ne, die Jurisdiktion, also eine... Gewalt Und die Staatsanwaltschaft, der Staatsanwalt ist ja direkt abhängig von der Exekutive. Das heißt, der macht das, was seine äh, Vorgesetzten, letztlich der Innenminister will. Das muss Bei der er Legislative meinst du? Nee, der Staatsanwalt ist abhängig von der Exekutive. Ich dachte, die Polizei ist die Exekutive. Die Polizei ist die Ausführung, wieder, die ist, gehört auch zur Exekutive, es sind zweimal die Exekutive genannt, die ja okay. gerade kontrolliert werden müssen, ja. also der Staatsanwalt und die Polizei müssen kontrolliert werden, dafür ist der Richter da, der kontrolliert, was die anderen machen, das ist aber hier einfach gleichgesetzt, also Gewaltenteilung wird aufgehoben, es wird einfach Richter, Staatsanwalt und Polizei machen dasselbe, schützen den Bürger, das hat er gesagt, aber das ist nicht so ganz, wie es eigentlich sein soll. Also auch da wieder so eine Verschiebung und ja, damit wird einem dann wieder verkauft,
1: dass äh,
2: ja die Polizei das schon selbst irgendwie hinkriegt. Oder der Staatsanwalt selbst hinkriegt,
1: ohne den Richter vielleicht, unter Umständen. Siehst du denn da so ein, ich meine, siehst du da wirklich so ein durchgehendes Schema? Sprechen die sich irgendwie ab oder ist das einfach nur so mittlerweile so eingedickt in der äh, Politikkultur, dass dass die gar nicht mehr anders können?
2: Ja, also wenn man diese Phrasen sieht, die wir immer wieder haben und die natürlich gleich auch noch bei den anderen äh, Teilnehmern kommen, also tatsächlich äh, ganz äh, Ähnliches oder sogar dieselben Phrasen, dann äh, braucht man sich glaube ich nicht abzusprechen. Dann ist es schon so, dass so gewisse Begrifflichkeiten da einfach eben wirklich wie in Form eines Neusprechs immer wieder kommen und nicht mehr weiter reflektiert werden.
1: Hm. Wem hören wir denn als nächstes zu?
2: Ja, weil ich vorhin schon mal davon gesprochen habe, würde ich direkt mit der Frau Merkel Machen.
1: Das Merkel, ja, die hat, äh, ja das ist für dich eine Bemerkung, was war das eigentlich, war das eine Wahlkampfveranstaltung? Das
2: kann sein, es war in Niedersachsen, also da war ja Wahlkampf und da ist sie in Osnabrück aufgetreten und ich glaube, das war aber eine Wahlkampfveranstaltung. Es kann aber auch was direkt von der CDU gewesen ja, ja, sein.
1: ja, ich habe sowas in Erinnerung.
2: Aber sie, sie sagt, die CDU, sie stellt die Union neben das Wir, also es ist nochmal... Sie ist sicherlich auf einer CDU-Veranstaltung, aber äh, wenn man sich genau überlegt, was will sie eigentlich mit wir sagen, ist das, glaube ich, eine größere Gruppe als die Union. Die Bürger. Also wir sind wir alle die, die Gesellschaft. Bürger. Das ist auch jetzt ganz typisch für die gegenwärtige Politik, denke ich. Das hat vielleicht auch was mit Populismus zu tun, ich weiß es nicht genau, aber dass eben alle mit wir angeredet werden. Ne? Also wir, wir. Mhm der Politiker. Und da gehören wir dazu. Wir, da sind alle wir uns angesprochen. Das ist ein sogenanntes inklusives Wir. Es gibt ja nochmal das exklusive Wir. Das exklusive Wir ist halt nur der Sprecher und seine Gruppe. Also zum Beispiel wir die CDU und ihr die Sozialdemokratie. Das ist das exklusive Wir. Und dann gibt es das inklusive Wir, was den Angesprochenen mit einschließt. Und das gebraucht sich hier. Das ist, glaube ich, ganz wir deutlich. Wir alle. Also unser
1: Staat, wir. Ja, dann hören wir doch mal rein. wir sich nicht davon abbringen lassen. Sie werden sich erinnern, die Älteren unter Ihnen, wie viele Schlachten wir schon geschlagen haben. Die Videoüberwachung. Gestritten mit den Sozialdemokraten. Heute hätten wir weder die libanesischen Kofferbomber gefunden, noch hätten wir die Schlägereien des alten Mannes in der U-Bahn in München so schnell aufklären können. Und heute findet jeder Videoüberwachung auf großen Plätzen, öffentlichen Plätzen ganz normal. Wenn es die Union nicht gewesen wäre, die dafür gekämpft hätte, dass das notwendig ist. Hätten wir heute noch keine Videoüberwachung und deshalb werden wir auch andere Themen auf die Tagesordnung bringen, wie bestimmte Veränderungen im Jugendstrafrecht, genauso wie die Online-Durchsuchung und vieles andere mehr. Wir werden nicht zulassen, dass technisch manches möglich ist, aber der Staat es nicht nutzt, dafür aber die Verbrecher und Täter und Terroristen es nutzen. Das ist nicht unser Staat. Der Staat muss
2: ja, also da sieht man das. Am Anfang war tatsächlich wir die CDU, das sagt sie ja, wir die CDU, aber dann kommt sie, dann wird das wir plötzlich allgemein und dann sagt sie eben, das ist nicht unser Staat, der Staat muss wehrhaft bleiben, da sind dann wir alle gemeint.
1: Also das ist ja wirklich auch echt äh, der totale Knaller, nicht? Also, ja. äh, da, da atme ich schwer, wenn ich das höre. Äh, also erstmal, was ich ja großartig finde, ist am Anfang schon dieser Bogen. Ja, also Videoüberwachung, ja, das haben wir ja durchgesetzt mhm. gegen die ganzen Bösen, mhm. wie die Sozialdemokraten zum Beispiel. Ja, das klingt schon fast wie internationaler Terrorismus. Aber auch
2: sprachlich muss man das sehen. Sie sagt die Sozialdemokratie, ne? Das ist also ja. auch eigentlich ein Terminus, der nicht passt. Und die Sozialdemokratie ist ja eigentlich die doch ein noch Ideologie scheint. der, der Sozialdemokraten, ne? Das ist fast wie der Kommunismus, genau. Wow. Mhm. Also, ist, also wir und die, die Sozialdemokratie. Sozialdemokratie und dann die dritte Gruppe sind also, wie sagt sie, die Verbrecher und Täter und Terroristen. Das ist eine schöne Steigerung. Verbrecher, Täter, Terroristen.
1: Das ist schon ja und vor allem dann auch noch ihre Beispiele. Also ich meine, ich, ich, ich strauche da jetzt gerade ein bisschen. Lustig finde ich die Formulierung die Schlägerei des alten Mannes. Das klingt fast so, als hätte der alte <lacht> Mann jetzt irgendwie die anderen verdroschen. Aber äh, wenn ich richtig informiert bin, waren ja eigentlich beide Fälle war es nicht mitnichten so, dass äh, die eigentliche Fahndung auf Basis dieser Videoüberwachung ja. äh, ja. erfolgreich war, sondern es war halt einfach Fahndung. Das Einzige, was die Videoüberwachung gebracht hat, und das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt dabei, war Bilder für die Medien, die man die ganze Zeit zeigen kann. Ich meine, Was genau. hat man da gesehen? Man hat jemand gesehen, der da auf dem Bahnhof einen Koffer in der Hand hat. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ja. äh, das entscheidende Element war, was sie da zum Fahndungserfolg gebracht hat.
2: Ja, das ist nicht gesagt. Das ist, glaube ich, auch nie so richtig nachgewiesen, was da jetzt eigentlich der Fahndungserfolg war. Ja, also, und das ist, genau,
1: das ist auch nie erklärt worden, weil ich meine, okay, klar, man sieht, da kommt jetzt so ein Mann hoch und hat einen Koffer. So, das, ich meine, gut, wenn man jetzt den Marktplatz in Hintertupfing äh, morgens um fünf gefilmt hat, ja, und da kommt ein Mann, steigt aus dem Auto mit dem Koffer und 20 Minuten später explodiert alles. Meinetwegen aber auf dem Bahnhof kommt ein Mann, eine Fa Rolltreppe hoch mit einem Koffer in der Hand. Ich meine, wie viele tausende Bilder müssten sie an der Stelle haben? Wollen die uns ernsthaft erzählen, dass sie sich jeden Einzelnen angeschaut haben, festgestellt Im im haben, Koffer? wer das war, ja, auch noch in dieser Bildqualität, die man dann gesehen hat? Ja. Also äh, ja. Und auch schwierig. Bei, den, bei der
2: U-Bahn-Geschichte, ich meine, die Bilder waren ja nur ständig in, den, äh, in der Tagesschau und sonst wo. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand die nicht gesehen hat, äh, aber viel zu erkennen war da auch nicht. Ein Gesicht
1: zu erkennen, mit dem man hinter jemanden identifizieren kann. Gut, ich meine, nicht. das ist natürlich schon eine Versprechung der, der technischen, des technischen Fortschritts. ja mhm. Wir alle wissen, mit dem wir, Schritt heute, halten mit, mit dem wir Schritt halten müssen. Heute ist es halt vielleicht nicht so, aber das kann kein Argument sein, weil wir wissen auch alle, zumindest wir, die wir Technik gut genug kennen und beobachtet haben, die letzten 20, 30 Jahre, selbstverständlich wird das kommen. Ja. ja, wir werden ja. hochauflösende Kameras haben, die, was weiß ich, hunderte von Bildern pro Sekunde schießen, die also einfach auch mhm. Dinge wahrnehmen können, die unser Auge nicht wahrnimmt. Aber wahrnehmen das wollen kann. wir vielleicht gar nicht, wir wollen nicht das so, so beobachten. Natürlich wollen wir das nicht, aber no? ja, aber es, es ist, ich meinte nur so auf dein Argument hin. Die Bilder waren ja zu so schlecht, das geht ja gar nicht. Ja, nee, also es gibt ja auch Leute, auch häufig so eine Geist. Argumentation, ach, eure Videoüberwachung ist ja gar nicht gut genug, um sowas zu machen. Ja, das ist das eine ganz gefährliche Argumentation. Das war auch nicht das.
2: die Argumentation. Die Argumentation ging ja nur darum, es wird hier so getan, als hätten wir dieser Videoüberwachung bestimmte Dinge zu verdanken, die wir der nicht zu verdanken ja. haben.
1: Ja, am krassesten finde ich eigentlich das Statement, und jetzt finden das alle normal. Ja. Also einfach eine Feststellung, von der ich einfach mal nicht glaube, dass es auch nur irgendeinen Beleg dafür gibt, nee, please, dass das alle please. normal finden. Die Wahrheit ja. ist, die Leute wissen nicht, dass sie überwacht werden. Mhm. Ja, aber nicht ist ja nicht so, dass man jetzt jeden Platz betritt und das Gefühl hat, oh, ich fühle mich gut. Es ist alles so normal, weil ich werde die ganze Zeit beim Popeln gefilmt. Ja. So, ja. Och, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, ich ja. würde mir jetzt hier irgendwie so einen dicken Strang aus der Nase rausziehen und keiner hätte es gesehen. Mhm. <lacht> so, aber für sie ist das irgendwie einfach klar. Ja? Alle finden das total normal, dass überwacht wird wegen der CDU. Und dann werden wir auch noch ganz andere Sachen machen. Und dann werden wir mhm. irgendwie noch unsere Kinder in den Knast sch schmeißen. Das ist total hilfreich, weil wenn man irgendwie 16-Jährige genau, äh, lange ja. einsperrt, ja, dann... Äh, lernen sie auch mal endlich äh, richtige Schwerverbrecher äh, kennen und nicht nur die genau. bösen Jungs von ihrer Schule und dann werden sie irgendwie auch noch sexuell misshandelt und vielleicht auch noch von den Wärtern und wenn sie dann rauskommen, dann sind sie einfach die besten Bürger, die man sich vorstellen kann, weil sie ja einfach mal durch wachsende Sozialisierung äh, das kann man sich nicht ja, nur dran auch hin. Ja, da, ja. und das da. Schlimmste ist, der Staat muss werft sein und es kann ja wohl nicht sein, dass etwas technisch machbar ist und der Staat darf das nicht tun. Ja. Ja, da also das ist, das, ist, das, ist, das ist eigentlich der Grund, warum man sie eigentlich sofort von ihrem Posten äh, entfernen müsste, finde ich, mhm. weil das geht ja nun gar nicht, weil ja. das ist ja, steht ja wohl nicht im Grundgesetz, dass äh, alles, was technisch machbar ist, äh, getan der Staat werden muss. Dass das auch machen darf. Da würde genau. mir so einiges einfallen, was
2: technisch ja, machbar ja. ist. Ja ja. Genau, nee, das sollte nicht sein. Und wie gesagt, Gewaltenteilung hatten wir ja vorhin schon, das scheint da auch keine Rolle zu spielen, sondern man macht eben.
1: Und was siehst du da jetzt so sprachlich? Äh, ich meine, ist ist sie eine gute Rednerin? Ich habe nicht den Eindruck. Ja, es ist von der Rhetorik schon
2: Hausbacken, obwohl natürlich rhetorische Mittel da drin strecken. Also wie gesagt, diese Reihung, Verbrecher, Täter, Terroristen, sogar mit so einer Steigerung drin, mhm. also das macht sie schon. Das ist dann natürlich auch äh, rhetorisch geschickt. Am Anfang auch gleich äh, diese, das nennt man Captatio Benevolentie, wenn man also das Wohlwollen der Zuhörer erwecken will, dann sieht sie, da sitzen viele alte Leute, dann sagt sie eben, die Eltern unter uns werden sich erinnern und so, und das ist dann auch nochmal, die werden dann gleich mit einbezogen also da ist schon eine gewisse Rhetorik drin, das ist vielleicht da waren da wahrscheinlich nur Ältere. Ja ja, wahrscheinlich genau. <lacht> das fühlte sich so eine Seniorenveranstaltung <lacht> das <hat Flüte> <lacht> dazu animiert. Also das ist schon äh, rhetorisch geschickt. Allerdings letztlich dann doch irgendwie Hausbacken, denn das sind genau diese Punkte, dass man eben Dreierreihungen macht. Das hat ja auch der, der Zirke vorhin getan. Also mit einer
1: Basisschulung in Rhetorik kommt, glaube ich, genau das dabei raus. Titelthesen, Temperamente. Der Staat muss wehrhaft sein, war ja, glaube ich der das, ne? das war
2: dann sozusagen der Schlussakkord, da hat sie so,
1: da muss so auch eine jeder, gebracht. Da muss auch jeder Ja sagen. Ja. Oh ja, natürlich, weil wenn der Staat nicht wehrhaft ist, dann ist mhm. er schutzlos dem internationalen Terrorismus, Nazis, Kinderporno, Wirtschaftskriminellen ausgeliefert. und Raubkopierern ausgeliefert. Genau. Und das kann ja wohl nicht sein. Nein,
2: das kann nicht sein. Deshalb stimmt man gleich zu und applaudiert dass der Staat wehrhaft sein muss. Das ist eben das äh, Problem. Also wie gesagt, bürgerliche Freiheiten stehen da nicht auf der Tagesordnung und äh, das scheint nicht so das Thema zu sein. Jedenfalls nicht bei dem Publikum.
1: Haben wir denn noch was mit Sicherheit eigentlich in unserer Liste?
2: Das wir ist ja auch immer so ein tolles noch, Ding. Wir haben noch äh, äh, Herrn Bosbach und Herrn Schäuble.
1: Wen nehmen den denn ja zuerst?
2: ich glaube, den Schäuble müssen wir zum Schluss nehmen, weil das doch irgendwie nochmal eine Häubchen. ganz besondere Qualität hat.
1: Mhm. Dann würde ich doch jetzt erstmal den Bosbach nehmen. Der Bosbach. Was bekleidet der noch gleich für ein Amt? Er ist Fraktionsvorsitzender der CDU. Fraktionsvorsitzender der Im CDU. Bundestag, ein ich sehr weiß. dankbarer Job, oder? Bosbach, Wolfgang. <lacht> ja, du Stellvertretender hast du, Vorsitzender ist er. Ja, ich habe hier... Ich hab hier also ich meine, ja, was man nicht im Hirn hat, genau, das äh, muss genau. man im Browser haben und so sieht es ja hier auch aus. Also fragen wir mal Herrn Bosbach, was sein Kommentar äh, zur Zeit ist.
3: Online-Durchsuchung geht nicht mit Messer und Gabel und geht auch nicht mit dem Fernglas. Dafür brauchen wir den Einsatz modernster IT-Technik und da kann eine Mail dafür ein Beispiel sein.
0: <lacht> <lacht> ja, SMTP. Das ist, ist, ist ja die modernste
1: ja IT. Ganz spitzfindig. Ja. E-Mail. E-Mail, ja. Die fahren auch wirklich auf, was geht, oder? <lacht> Die fahren auf, was geht. <lacht> naja, das ist in dem Zusammenhang natürlich gesagt worden, als
2: es darum ging, dass halt irgendwie E-Mails von Behörden den Bundestrojaner enthalten. Oder Ach, war das, war das, das äh, sich, der
1: Kommentar auf genau, den äh, Diskussion? da musste Fuste? er sich
2: irgendwie äußern. Ach, wie und, dumm. Und äh, sein Argument, dass wieder das Ablenkungsmanöver modernste IT, äh, das war ihm natürlich wahrscheinlich ganz klar, dass, in, dass Mails nicht zur modernsten IT gehören. Für Aber ihn das war vielleicht.
1: auch nur wirklich ein, ähm, wie sagt man so schön, das hat zurückgefeuert, oder? Ja, das Also ich meine, äh, zu implizieren, dass jetzt alle Behörden irgendwie ihre E-Mail-Systeme dafür verwenden, äh, Schadsoftware Shardsof zu installieren, mhm. oh weia. Und dann kommen sie als nächstes mit und jetzt bitte mal die Steuererklärung online ja, machen. Ja. Ne?
2: klar, natürlich. Ja, ja. Das ah. ist schon genau der Punkt meiner Steuererklärung. No, das ist klar. Ja, und wie gesagt, er hat das dann irgendwie so auf den Punkt gebracht mit mit diesen seltsamen Metaphern, also mit solchen Bildern, dass er sagt: also
1: Ein Fernglas mh, ausspähen, Messer und, und Gabel. Messer und Gabel also, Damit geht, äh, was soll äh, das? Ich frage mich: machen Sie die normalen Durchsuchungen mit Messer und Gabel und Fernglas? <lacht> naja, mit dem Fernglas Also, wenn das jetzt für eine Online-Durchsuchung nicht reicht,
2: <lacht> dann. Äh da, wo es noch keine Videoüberwachung gibt, macht man halt mit dem Fernglas. Guckt man wie die Leute sich auf dem Platz aufhalten. Da ist schon, aber Messer und Gabel, das kann ich mir wirklich nicht
1: gut vorstellen. Das, das sieht bestimmt lustig aus. <lacht> ja. was, ich, was ich in dem Zusammenhang noch, das kam ja schon häufiger, aber was hier auch nochmal so drin war, es gibt so ein ganz böses Wort in der ganzen Diskussion. Und das ist modern. Mhm. Das haben wir auch bei den Wahlcomputern immer wieder äh, offensichtlich sind Politiker auch beseelt davon, und ich frage mich, äh, wie lange es eigentlich noch sein kann, dass dieses Wort äh, so positiv besetzt ist. Mhm. Also das Modern, weil, was heißt was jetzt mal so ja, sprachlich
2: Jahrhundert ist das schon. Äh
1: Wann kam denn das Moderne auf? Das also also Moderne kommt im 19.
2: Jahrhundert auf, also der, der äh, das Wort. Dann ist auch nicht so ganz klar, was damit gemeint ist, wann es mit der Moderne losgeht. Also das ich Wort
1: gibt es auch erst seit dem Epoque 19. Jahrhundert.
2: Modern im Französischen, das ist ja zunächst mal im Französischen entstanden, äh, ist damit ist ja äh, das gemeint, was wir also als Neuzeit bezeichnen. Also es geht sozusagen mit der Moderne in dem französischen Sinne bei Luther irgendwo los vielleicht sogar noch früher.
1: Aber ähm, hieß es schon immer das, also bedeutet es, ist, es schon immer das, was wir jetzt so im es Kopf ist haben? im 19. Jahrhundert
2: auch wieder in Frankreich und dann wahrscheinlich von da aus in Großbritannien und Deutschland gekommen. Äh, es bezeichnete da insbesondere äh, solche äh, Dinge wie den technischen Fortschritt, die, das bezog sich ganz deutlich auf die industrielle Revolution. Ja, modern, das waren eben so Konzepte, Stahlbrücken, der Eiffelturm und so, das ist das. Äh, ja, aber ich
1: meine, das Wort selbst Gab es das auch schon vor den Stahlbrücken? Also gab es da auch schon Dinge, die modern waren? War mal die Postkutsche modern oder ist das Wort nee, nee, selbst das erst Wort dann entstanden? Das
2: Wort ist im 19. Jahrhundert in Gebrauch gekommen. Da müsste man jetzt genau nachgucken, wann es entstanden ist. Das kann ich so ohne weiteres jetzt auch nicht sagen. <lacht> müsste man gleich mal nachschauen. Wie entstehen
1: denn solche Worte? Also ich meine... Sind, ist es dann eine, wahrscheinlich eine Neuschöpfung, die dann von aus irgendwas zusammengeklatscht wurde und dann hat man eben diesen Stempel und das ist jetzt so äh, mhm. Zukunftsverkörperung? Hat man das so gemacht ja, ja. oder gab es das schon immer und früher hat es einfach äh, Klopömpel bedeutet? Und äh, ja, es gibt natürlich beides. Es gibt
2: einmal die Möglichkeit, dass das Wörter neu mit was mit neuer Semantik, äh, also mit neuen Bedeutungen, mit neuen Bedeutungen versehen werden. Das ist auch sehr, sehr häufig. Also alte Wörter, die plötzlich was Neues bedeuten. Ja, mhm. Wir hatten das ja vorhin schon mit Al-Qaida, was eigentlich erstmal siehst du oder sonst was bedeutet. Später dann Datenbank und irgendwann eben die Terrorvereinigung. Und dann gibt es natürlich andere Wörter, die tatsächlich neu gebildet werden zu einer bestimmten Zeit. So, ich schauen wir mal.
1: Also die allwissende Müllhalde stellt, vor allem die Moderne so dem der Tradition entgegen, was ich aber interessant finde, dass man die ausgerechnet die mhm. Konservativen, äh, ja, die sich ja immer so traditionsbehaftet äh, finden, immer so die ersten sind, die bereit sind, irgendwas über Bord zu schmeißen, mhm. ja, ja, während dann die böse Sozialdemokratie <lacht> ja. total strukturkonservativ ist. Das ist alles ja. vollkommen absurd. Ja, hier sehen wir schon Grimmsches Wörterbuch, das ist überhaupt
2: das, was man immer nur empfehlen kann. Muss man mal suchen, Grimmsches Wörterbuch. Mhm. Wir werden einen von Jacob, Link in genau, von Jakob und Wilhelm Grimm, die man in Deutschland eigentlich nur so kennt als Märchenerzähler. Die haben auch ein Wörterbuch. Die gemacht. haben aber vor allen Dingen das erste richtige Großwörterbuch der deutschen Sprache initiiert. Das hat dann ewig gedauert, bis es fertig war. Das ist dann erst im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts fertig geworden. Also über ein Jahrhundert hat man daran gearbeitet, glaube ich, ungefähr, ja. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon ach, wirklich ein Jahrhundertwerk. Es liest sich manchmal ein bisschen komisch, zum Beispiel, weil der Goethe immer mit Ö geschrieben ist und nicht mit OE, wie Uaha. man es eben Zeit gemacht hat. Ähm, ja, und da liest man eben unter modern, Adjektiv und Adverb, nach heutiger Weise betont modern, also nicht modern, sondern modern. Aus dem Französischen modern, das auf das spätlateinische Modernus zurückgeht. Aber Spätlatein heißt natürlich, dass es eine Neuschöpfung ist die eben nicht schon im Lateinischen da waren. Mhm. Erst im 18. Jahrhundert übernommen, wo es Nering noch in französischer Schreibung Moderne mit E hinten mit der Erklärung neu, neulich nach der jetzigen Mode, Fasson, Tracht, Manier, Artweise oder Gewohnheit anführt. Später ganz eingebürgert. Moder, äh, Modernar oder moderne Art, also Kunst, moderner Geschmack, die moderne Kunst, Wissenschaft und ähnliches, moderne Sprachen, im Gegensatz zu den Alten, moderne Bildung, im Gegensatz zu der auf der Antike beruhenden moderne Weltanschauung gegenüber der mittelalterlichen oder gläubig-christlichen. Mit den Mitteln der modernen Technikarbeiten, mit moderner Plastik, erhielt ich die vollständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Tolstoy in Messing geschnitten hatte. Das ist ein Zitat ja. von Goethe.
1: Habe ich da gerade Mode gehört? Mode ja, und hängt Moderne hängen Mode zusammen. Hängt zusammen. Das, ja, ja, das heißt, wenn die Leute modisch. davon reden, dass wir was Modernes haben wollen, dann sagen sie eigentlich modisch.
2: Ja, kann man vielleicht so sagen. Wir ja. hätten
1: gerne jetzt so einen modischen Trojaner. Ja, der Mode, modische der Technik. Mode ja, das klingt das doch schon sehr viel zutreffender. Ja. Nicht also gerade auch in dieser äh, Wahlcomputer-Debatte, äh, mhm. eins unserer Lieblingsthemen. Ähm, da zeigt sich das auch ganz deutlich, nicht? Dass also Leute glauben, dass sie jetzt dadurch, dass sie Computer verwenden, also es sei einfach modern, Mode halt. Ja, mhm. es ist jetzt einfach Mode. Jeder hat jetzt gelernt in den letzten zehn Jahren. Ach so, naja, so ich äh, ich ziehe in eine neue Wohnung. Was brauche ich? Brauche Strom, äh, Wasser, Gas oder was auch immer. Man äh, so zum ja, Kochen oder Heizen. So na ja, gut, Strom. also ich brauche was zum heizen ich brauche was zum waschen äh, ich brauche was zum pinkeln und ich brauche einen internetanschluss ja. und ich brauche einen computer weil denn wenn ich keinen computer habe dann kann ich ja noch nicht mal schreiben mhm. oder lesen mhm. oder keine ahnung die leute haben glaube ich das gefühl dass sie ohne computer gar nichts mehr tun könnten auf jeden Fall haben sie gelernt dass man bestimmte dinge jetzt so macht man schickt so M mail zum Beispiel, ist ganz modern, nicht? das hat Herr Bosbach auch schon erkannt, Mail ist total modern, mhm. aber was er eigentlich meint ist, es ist total in Mode gekommen und weil das jetzt so in Mode ist, müssen wir das auch machen. Ja, naja, klar. Und Weil Computer gerade in Mode sind, brauchen wir auch den
2: Wahlcomputer, weil das genau, weil war ja nicht. das,
1: weil das sonst sind wir ja unmodisch und dann, dann sehen wir aus wie Ostdeutsche nach der Mauer. Öffnen. Genau, deshalb. Also
2: ich meine, der CCC hat sich immer dafür ausgesprochen, dass wir das Computer nennen, Wahlcomputer und nicht Wahlmaschine, weil es das ja war unsere ein Computer PR ist. Das war unsere PR-Attacke. Die Hersteller haben das ja immer verharmlosen wollen mit dem Terminus Wahlmaschine. Da sieht man wie so Oder
1: Wahlgerät. Wahlgerät. Das ist aber nicht gerade gelungen, weil genau. hinten steht ja auf den led tatsächlich Wahlcomputer drauf. Genau. Äh, aber auf der anderen Seite so gut
2: finde ich das gar nicht mit dem Wahlcomputer, weil eben Wahlcomputer eben auch modern klingt. Jeder will einen Computer haben, meine Mutter will einen Computer haben, neulich bin ich im Zug gefahren mit meinem Laptop, da hat mich eine alte Frau, die neben mir ansaß, äh, neben mir saß, mich angesprochen und, und hat mich äh, auf den Computer angesprochen, sie wolle auch so einen Computer, und dann hat sie dauernd auf mich eingeredet, erzählt, dass sie ja jetzt 80 Jahre alt sei und so, aber sie will jetzt auch einen Computer haben, weil man das jetzt haben will. Und dann will man auch Wahlcomputer haben, also wahrscheinlich in einer in einem nicht informierten Gemeinderat, wenn da einer sagt, wir müssen jetzt mal was tun, die Gemeinde muss modernisiert werden, wir brauchen Wahlcomputer, schreien doch alle Hurra und wollen einen Wahlcomputer. Klar, ja. aber
1: im zweiten Schritt äh, kannst du natürlich auch ganz andere Sachen damit transportieren und die sind meiner ja, Meinung nach ja. wichtig, das dass, haben wir ja dass ja, nämlich gemacht. Computer machen Probleme, Computer tun nicht Aber das, weil der, genau. das Problem mit Wahlmaschine, ja, 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 eine Maschine ist, weiß, ist etwas, mh. das tut halt etwas und genau nur das und das genau. ist auch nicht in der Lage, ja, ja. irgendwas anderes ich, zu tun und äh, universal, ja, ja, okay, es muss ja, nur das, was ja auch mal gesagt werden mein Gott am Ende hört uns ja noch immer zu ja nein ich will nur sagen es gibt eben verschiedene Ebenen auf der
2: Ebene der Semantik der reinen Bedeutung ja. hat natürlich der Chaos Computer Club sehr recht um klar zu machen dass es damit eben Probleme gibt dass die verschiedenen Sachen können programmierbar und manipulierbar sind ist es besser von Wahlcomputer zu sprechen auf der Ebene der Konnotation also der Gefühle, die man noch mitempfindet, wenn man das Wort hört, ist natürlich Wahlcomputer auch gefährlich, weil Wahlcomputer modern klingt und so klingt wie etwas, was man haben
1: will. Hm. Vielleicht sollte man, Verst also ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Sie haben recht. Ähm, wie sagte man früher zu Computern Elektronenhirn? Ja, das fand ja. ich auch super scharf. Elektronenhirn. Das, das war so auch. Da war so dieses Menschelnde äh, auch noch ja. so mit drin. Intelligenz. Mhm. So, das ist ja komplett weg. Also ein Wahl. Elektronenhirn. Mhm. Wahlrecht. Ob sich die Leute da schon mhm. wieder... Es gibt ob ihnen da zu viel entzogen wird in der es gibt irgendwie Wir kommen ab. Mit Computern nicht, keine negativen Termini. Computer sind so in. Oh, außer natürlich... Ja, klar. Das wird sich noch Spam ändern. Das wird sich noch ändern. Sie sind noch ja. in, aber irgendwann sind sie auch so normal, dass sie eigentlich nur noch an dem gemessen werden, hm. was sie. Also, noch hat es für manche immer noch was Neues, weil wir leben auch noch in einer Zeit, glaube ich, wo ein Großteil unserer Gesellschaft nach wie vor. Computer überhaupt erst entdeckt, ja, überhaupt erst richtig. begreift, was man damit tun kann in positiver und negativer Hinsicht. Teilweise ja, ja. sind sie überrascht, was ihnen böses widerfahren kann, teilweise sind sie überrascht, was sie damit auch kreatives tun können. Also wir ja. sind noch nicht da, dass das so ist wie ähm, Autofahren. Ja. Ja, Autofahren, ja. ich meine, du kannst heute im Mercedes fahren und dann sitzt du dich irgendwie danach in so ein Citroën. Und die Sitze sind so ein bisschen anders und so, aber die Pedale sind eigentlich alle an der gleichen Stelle und man hat mhm. da irgendwie auch so einen Standard gefunden. Das ist bei Computern natürlich sogar noch ganz weit von entfernt. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. aber das Problem
2: bleibt, dass man da wirklich mit der Sprache an die Grenzen stößt, denn klar, es ist in jedem Fall. Ja, ich wollte ja auch nur auf,
1: auf diesen Begriff Moderne, den er ja auch gebracht hat, hinweisen, dass der halt auch in der Diskussion immer wieder so eine, äh, ja, so, so eine Variable ist, mit dem man. Irgendwas schön genau. färbt. Ja, ist genau, so ne? passiert.
2: Wir sind uns ja, ja. einig. Positiv konnotiert, um jetzt nochmal das Wort Konnotation Pose. zu nennen.
1: Ah. Können wir ja verlinken in der Wikipedia. Konnotation. Konnotation
2: mit zwei n Kannst du auch mal zusammen.
1: erklären, was ist denn äh, die Konnotation? Also Na, das, das, was, was man eben einem Begriff zuschreibt, sozusagen. Ja, ja,
2: was über die Bedeutung hinausgeht. Also die, die, die Wörter haben auch noch äh, oft so einen emotionalen ja Nebengehalt, ne, der über die Bedeutung hinausgeht, also Computer wird als positiv empfunden, modern wird als positiv empfunden, äh, ja, und äh, ne, das, internationaler Terrorismus ist eben negativ besetzt und mhm. so, ne? die Täter sind negativ besetzt, das sagt Bringt, sie, bringt ja Frau Merkel das auch an der Stelle. Die Me
1: Metaebene.
2: Das ist na, das ist nicht ähm. eine Metaebene, sondern das ist etwas, was zu der Bedeutung noch mit hinzukommt. Okay. Das ist noch keine Metaebene. Metaebene, also wenn wir darüber sprechen und das problematisieren. Okay. Und dann sind wir auf der Metaebene. So, kommen wir zum Endspurt, würde ich sagen. Ja, wir haben ja auch noch. Wir haben ja noch das Sahnestückchen. Sahnestückchen, ja. Das muss man wirklich sich auf
1: der Zunge zergehen lassen. Dann machen wir das mal. Ja. Herr Schäuble, was haben Sie denn dazu zu sagen?
3: Die Online-Durchsuchung wird Verschiedenes verstanden, das ist wahr. Da wird, zum, da wird sowohl verstanden der Telekommunikation, der, der Verkehr, als auch die Durchsuchung in den Systemen selbst, weil die technische Entwicklung eben so ist. Aber da
2: müssen wir jetzt dann schon fast die, 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 die Internet-Experten genauer befragen. Nicht so entwickelt, dass eben unsere oder meine laienhafte Vorstellung dass das Internet so etwas Ähnliches sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben lange nicht mehr. Und deswegen braucht man, wenn Sie wollen, kann der Herr Fromm das auch genauer erläutern, der versteht es ein wenig richtig verstehen, wird du, das wahrscheinlich auch nicht, denn das wäre gar nicht gut, wenn der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ein Online-Experte wäre. Nicht? Das hat er auch seine Fachleute.
1: Ja. Da muss man erst mal tief durchatmen, oder? Da muss man in der Tat tief
2: durchatmen, ja. ja. Also es ist natürlich auch wieder von der Argumentation her eine Scheinargumentation, das nennt man Argumentum ad Ignorantiam, ne? also wir wissen nicht, also ist es gut, ne? also er, das wird ja richtig gehend hier, äh, ja, er, also richtig gehend inszeniert, nicht nur, dass er darum, darüber spricht, dass er keine Ahnung hat, sondern er verhaspelt sich ja auch so und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das geschauspielert ist, denn so gut ist es nicht, ähm, aber äh, es wird also wirklich klargelegt, also wir wissen da alle nicht, aber es gibt
1: Experten, die wissen das und
2: äh, also denen müssen wir das mir, mal
1: schon überlassen. Das ne? ist bemerkenswert, also er, er kokettiert geradezu mit seinem Unwissen Genau. und ich glaube, er meint, dabei auch an eine Öffentlichkeit zu sprechen, die dieses Kokettieren irgendwie nachvollzieht, weil es ihr eigentlich auch so geht. Genau. Ja, ja. Also so dieses Internet, naja, das ist halt sowas wie eine moderne Telefonanlage. Ja, mhm. da hat man da irgendwie so einen, so einen großen Klotz und da sind ganz viele Kabel dran und an der anderen Seite ist irgendwie der Mensch. Ja. Und äh, so sieht es wahrscheinlich jeder. Ja, aber er sagt eben, hier die
2: Ermittlungsbehörden, die haben Experten, die kennen sich damit aus. Und die haben
1: gesagt, und das passt den, nicht mehr so ganz mit der Telefonanlage. Ja,
2: und denen müssen wir das jetzt mal auch überlassen, die machen das schon richtig.
1: Aber eigentlich wissen sie auch nicht, wovon sie reden. Na, der Chef weiß es nicht. Der Chef, das wäre ja auch noch schöner, wenn der Chef wüsste, genau. was Sache ist, ja. weil, und das lässt er irgendwie so ein bisschen offen. Ja, ja. Warum eigentlich? Warum? Also die. Er sagt im Prinzip, es wäre unangemessen, dass äh, Führungspersönlichkeiten kompetenzreal sind. Ja, das sagt er eigentlich. Das stimmt. Das ist eigentlich erschreckend.
2: Ob er sich da selbst mit einschließt? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber die, das kann nicht gut sein. Es kann also nicht zu gut viel sein. Darüber ja, weiß. Ja. Also er ist, äh, ja ja, das kann nicht gut sein. Man
1: denkt. Weil dann ist man am Ende so ein Nerd so, oder so, ja, so, ein, so, ein, so ein total verkopfter Typ, der irgendwie gar nicht mehr aus dem Keller rauskommt und keinen Blick für das Große und Ganze hat. Genau, und er hat
2: den Blick für das Große und Ganze, weil er eben frei ist von diesem technischen Detailwissen, aber es gibt die Experten und die sagen, passt schon und dann ist gut. Also es ist eben genau die Argumentation gegen die äh, demokratische Kontrolle. Hm? Das, was wir vorher schon hatten mit der Aufhebung der Gewaltenteilung, es soll hier nicht kontrolliert werden. Ja. Die Experten werden es richten.
1: Das, das ist, ist halt mein zweites Lieblingswort in der ganzen Diskussion. Experten. Ja, ex Das ist also, genau, was man auch nicht cool. nur bei den Politikern findet, sondern auch in den Medien. So, ich meine, Tagesschau, ja, was weiß mhm. ich, irgendwas passiert. Flugzeugunglück in Brasilien, irgendwie alles brennt. So. Ja. Schwurps, man schnippt mit den Fingern, kommt ein Experte. So, mhm. ja, Computervorstellung und so. Und man hat ja auch wirklich das Problem. Man muss ja irgendwie glauben. Ja? Also es ist ja dann mhm. so dieses, ah ja, okay, alles klar, das ist jetzt wohl ein Experte und die Medien werden das schon wissen. Aber <lacht> kennst du kennst den Effekt, kommt dann mal ein Thema, äh, mhm. ja, ja, <lacht> wo man sich, sich auch auskennt? selber auskennt und äh, man schlägt eigentlich regelmäßig die Hände über den Kopf genau. zusammen. Das ist ja. äh, wirklich schlimm. Mhm. Und das wäre hier wahrscheinlich nicht sehr viel anders. Ich meine, ja, die haben sich ja. auch wirklich furchtbar, das ist jetzt echt die Frage, also da gab es ja auch diese ganze Diskussion, meine, wir machen ja diese Sendung jetzt hier nicht wegen der Online-Durchsuchung, aber das, jetzt haben wir nun wirklich auch diesen Fall, ich würde nicht sagen, die Sache ist abgeschlossen, aber zumindest ist ja der, der Dämpfer, der jetzt vom Bundesverfassungsgericht ausgesprochen wurde, so immens, dass man sagen kann, ihre ganze Argumentation ist irgendwie zusammengebrochen, es sei denn, man geht davon aus, dass sie eigentlich von Anfang an niemals wirklich das gewollt haben, also diese universelle Anwendbarkeit, sondern, dass es eigentlich nur so ein Scheingefecht ist, dass sie gesagt haben, wir müssen uns jetzt ausdehnen in alle möglichen Bereiche, ja, also sie streuen erstmal die absolute Maximalforderung rein, werfen alles drauf, was es gibt, Kinderpornografie, internationaler Terrorismus, Raubkopierer hatten wir jetzt in unserem Zitat nicht drin, aber äh, wir wissen, auch das ist regelmäßig mhm. zu Gast und äh, viele andere, äh, wie sie, sagte äh, Herr Zirke so schön, Sozialschädlinge äh, und ja, Sozial äh, Schädlinge. sonstige äh, Bösewichte, auch Wirtschaftskriminelle, ja. also ganz schlimm. Mhm. Äh, Innenminister haben Sie noch vergessen. Und die wollen jetzt, äh, die wollen uns irgendwie alles böse, die wollen uns irgendwie nackt ausziehen im Internet oder auch nicht. Und jetzt müssen wir da was gegen tun. Aber die Strategie könnte natürlich auch sein, ach naja, okay, jetzt haben wir also hier das Themenfeld Internet. Wir äh, haben eigentlich hier so recht, keine Ahnung, aber wir müssen da jetzt irgendwie mal ran. Also ähm, werfen wir jetzt mal die Maximalforderung der Maximalforderung auf den Tisch. Dann warten wir, bis das Bundesverfassungsgericht äh, sich darüber die Köpfe zerbricht und dann. Äh, lesen wir am Ende die Brosamen auf und gucken mal, was man dann damit machen kann. Ja, ja das könnte tatsächlich so eine Strategie sein. Ja, und deswegen sind also sie auch glücklich über die Klarstellung. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, schön, ja. irgendwie, dann mussten wir jetzt selber nicht nachdenken. Wir haben nur irgendwie ein paar. Ja, so sollte das aber nicht sein. Nein, also, so sollte das, das nicht sein. Und ich meine, was will, was. Aber es macht den Eindruck, als ob es so
2: ist. Was wollen die Bürger? Also, die Bürger wollen schon gewisse Freiheiten haben. Ist dann, dann fragt man sich, warum dann äh, Leute gewählt werden, die eigentlich einen starken Staat wollen. Ich meine, das ist ja das,
1: das ist ja die, der gemeinsame Nenner. Die Politiker sagen immer, die Leute wollen ja Sicherheit haben. Und äh, die, sie hätten ja ein Recht, ein Anrecht auf Sicherheit. Ich habe mhm. da mal als Grundgesetz geschaut. Das Wort Sicherheit kommt da nicht vor. Ja. Kommt ein, an einer einzigen Stelle vor und zwar in einem konkreten Zusammenhang und da geht es um den Schutz vor Seuchen. Mhm. Ansonsten nicht. Dafür steht da, weiß nicht, zehnmal oder zwanzigmal Freiheit. Ja. Freiheit. Freiheit, 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 Freiheit. Mhm haben wir glaube ich auch in unserer Hymne irgendwie Einigkeit, Recht und Freiheit, also Einigkeit, Recht und Sicherheit habe ich bisher noch nicht gehört. Nee. Ja, und das, äh, das schließt aber auch keiner auf das Schloss. Also ah. was was kann man denn jetzt? Weil jetzt haben wir jetzt haben wir viel darüber geredet, was so die die Neusprechfraktion so äh, von sich gibt. Was kann man denn jetzt machen? Also wie kann man denn diese Tumbe-Argumentation effektiv ausheben? Oder was sind auch die äh, Fehler, die man nicht machen darf?
2: Ja, es ist natürlich, also ich denke, man sollte nicht den Fehler machen, sich da auch auf diese Scheinargumente einzulassen, also dass man eben tatsächlich sich vom Ablenkungsmanöver dann hinreißen lässt und äh, dann eben auch nicht mehr über die Online-Durchsuchung, also durch, über die Durchsuchung von Fe Festplatten spricht, sondern dann plötzlich in der Diskussion angekommen ist, wie schlimm das Internet ist. Klar gibt's da viele schlimme Inhalte, Das, das auf die Diskussion sollte man sich wirklich dann auch nicht äh, hinablassen, also das,
1: da sollte man eben nicht mitspielen. Wobei ich ja, mal. glaube, jeder Zeitungskiosk ja, ja. bietet einfach mehr äh, Frivolität und, und Wahnsinn als äh, das, was ja. man im Internet so an einem Tag ja. durchsurfen kann. Ja. Ja. Na, okay, ja, ja. vielleicht nicht unbedingt Rotten.com. Ja aber,
2: ja, aber gut, das wird zum Teil ja auch fetischiert, äh, was, mhm. was da im Internet so ist. Also
1: Rotten.com
2: wird da eben auch als, als das aber ganz nicht als Böses Zeit, hingestellt. Ja, ja, gut. Ja aber es kommt so, vielleicht auch. Ja, wird wahrscheinlich auch mal Zeit. <lacht> schon. Ja, -hmm. Oder als Stream oder irgendwie Ach so. Achso,
1: klickt es nicht an, wenn ihr es nicht kennt. Nein, nein, nein. We mean it. It. Ja, äh, Wir haben also euch das nicht Warnung. empfohlen. Es kommt auch nicht Warnung. in die Linkliste. Nein nein, 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 auf keinen Fall.
2: Das, das, das sollte man auch nicht, ohne vorbereitet zu sein. Ähm, also wie gesagt, das ist, äh, also man sollte sich auf diese, diese Ebene vielleicht gar nicht einlassen, weil... Das du sollst
1: es nicht, nicht. anklicken, habe ich gesagt. Ja weil diese
2: Ebene eben wirklich äh, dazu nicht passt. Sondern man sollte wirklich über das diskutieren, in das es geht, also hier um Einbringen in die Privatsphäre. Und man sollte eben tatsächlich auch eintreten für äh, ja, die bürgerlichen Freiheiten. Die sind, äh, also die machen schon Sinn. Und das ist eigentlich das, was auch in der Politik eine gewisse Rolle spielen sollte und nicht immer nur der starke Staat. Und es ist wirklich überraschend, dass gerade jetzt äh, da äh, immer nur der starke Staat eine eine Rolle spielt. Das ist vielleicht auch modern, weil wir gerade das Wort modern hatten.
1: Hm. Es Grund, ist Mode.
2: Ja, aufgrund der Anschläge, die wir ja auch täglich im Fernsehen sehen, ja, irgendwo in der Welt, Gewalt und so, dann fühlen sich natürlich alle irgendwie bedroht und sagen, ja, da muss jetzt mal was getan werden. Äh, obwohl das natürlich genau das ist, was eben auch die Terroristen wollen. Ja?
1: Vielleicht sollte man einfach auch andere Ideen und andere Modelle entgegensetzen. Was wäre denn zum Beispiel davon, von einer starken Gesellschaft zu sprechen?
2: Mhm. Ja, eine starke Gesellschaft. Das Weil letzten Endes ist
1: es ja auch so, ein Staat kann vieles nicht verhindern, aber eine Gesellschaft mhm. kann eine Menge verhindern. Eine, ja. eine Gesellschaft mit einem starken sozialen Zusammenhalt genau. ist in der Lage, eine Schule äh, befriedet zu halten, aber ein Staat, mhm. der irgendwie in Panik Sicherheitskräfte äh, engagiert und Polizisten mhm. vor Kassenzimmer stellt, wird nur an den Symptomen. Äh, Gut, rumkommen. also das
2: mit dem starken Zusammenhang
1: der, der Gesellschaft, das ist auch nochmal so hinterfragen. Nein, der fehlt natürlich, klar, aber das ist ja auch verbunden so mit diesem, naja, der Staat muss ja auch was tun. Ja ja so ja aber äh, auf die Idee selber was zukommen. genau also man äh, wird sollte wenig nicht immer, immer nach dem nach dem starken Start rufen also man kann viele Dinge auch äh, selbst in die Hand nehmen also das deswegen meine ich also einfach so als Gegenbild das auch äh, zu skizzieren und zu sagen ja. wir brauchen eine starke Gesellschaft wir brauchen eine große ähm ehrenamtliche Beteiligung zum Beispiel, ja. wir brauchen äh, Leute, die sich irgendwie um diese äh, Sachen, äh, so, mhm. und wir schätzen das auch wert, genau. ja? also es wird ja immer genau. so Soldaten, Polizisten und so weiter, das sind alles so die guten, ja, ja Feuerwehrmänner und so weiter, die uns irgendwie alle retten ja. und äh, genau. bewachen und beschützen und irgendwie die ja. anderen erschießen.
2: Genau, wir ja? brauchen natürlich eben auch Bildung und Kultur, aber das muss nicht der Staat alleine machen, sondern da brauchen wir eben auch die Vielfalt, deshalb das ist ja auch einer der Gründe, warum ich denke, dass Wikipedia äh, so ein wichtiger Ansatz ist. Da kann man nun äh, sagen, was man will und sagen, da gibt es auch viel Schlechtes und so, aber es ist eben tatsächlich auch nochmal so eine Bewegung von Leuten, die was machen wollen und die sich da zusammenfinden und das ist eigentlich,
1: glaube ich, auch ganz gut. Also, könnte man sich noch eine Welt vorstellen ohne Wikipedia? Ich meine, wenn es das jetzt nicht gäbe, dann müsste man sofort damit anfangen, ja. oder? Ja, natürlich. Also gerade
2: so, in, ich meine, wir reden ja hier von der westlichen freien Welt. Oh, also anderswo, da ist natürlich Wikipedia nicht gewollt. Oh, oh, Gibt es einen Gegenentwurf. Ja. Mhm. Ja, und da sollte es natürlich auch äh, sowas geben. Hm. Also solche Aktionen, das muss jetzt auch nicht unbedingt Wikipedia sein, aber dass eben Leute sich äh, zusammenfinden und was machen gerade im Hinblick auf Bildung, Kultur, Kunst, Wissenschaft, das sind alles so Dinge, die auch ein wichtiges Gegenmittel gegen den starken Staat und auch gegen die ja, gegen die sprachlich-argumentative ja, Verschleierung und gegen Neusprech und so sind.
1: Neusprech äh, im Schnüffelschlag. Du willst auch einen Vortrag draus machen, oder?
2: Richtig, da soll es demnächst einen Vortrag geben in Dresden, beim Cars Computer Club Dresden am 18. April. Also nicht bei den Datenspuren, die dann, glaube ich, im Mai auch wieder geplant ja. sind, sondern vorher noch? Vorher noch, mhm. genau. Also Die machen, äh, wie die meisten... Erfahrungsaustauschkreise des gas clubs ja auch ein Programm, was dann auch die
1: Öf Öffentlichkeit ansprechen soll. Und aber man kann auch nochmal auf die Datenspuren hinweisen, die dann meistens, genau, ich habe jetzt die Ankündigung noch nicht gesehen, aber ich weiß, es wird äh, ja. vorbereitet und das ist immer eine sehr nette äh, Veranstaltung, kostenlose ja. Teilnahme, gesellschaftliche ja, Themen. Genau,
2: und da hatte man mich eben
1: eingeladen, ich sollte da mal was machen, warum gerade in
2: Dresden und das gibt wahrscheinlich auch einen ganz guten Grund. Denn in Dresden hat Neusprech schon vor Orwell eine Rolle gespielt. Ach. Ja, 1946 ist das Buch eines Sprachwissenschaftlers dort erschienen, Viktor Klemperer. Er hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel LTI oder mit dem, mit dem schwerfälligen lateinischen Titel Lingua Terzi Imperii über die Sprache des Dritten Reichs. Und da macht er eben auch Sprachkritik, und setzt sich also da eben auch mit Wortschöpfungen und nicht nur Wortschöpfungen, da geht es auch um so Fragen, wie werden dann, äh, wie wird Sprache verwendet, wie werden auch Konnotationen verwendet eben in der Propagandasprache. Ähm, ja, wie gesagt, also
1: das... Die Nazis waren ja auch nicht gerade arm an neuen Wortschöpfungen.
2: Ja, klar. Das
1: ist, Gestapo, es ja, ja, nicht alles. Genau. Ja, ja. Ja. Ähm,
2: ja, sicher, also so totalitäre Staaten, die natürlich auch irgendwie äh, was ja also die die Propaganda betreiben wollen ich meine Propaganda ist ja ähnlich wie Werbung die brauchen natürlich dann auch entsprechende positiv besetzte Begriffe hm. klar das ist genau Okay. Ja, und das, wie gesagt, ist äh, in Dresden herausgekommen und von daher passt Passt das wunderbar. So Gibt es da Thema schon einen Termin? Für den ja, Vortrag? wie gesagt, 18. April. Ach, du hast du schon gesagt? 18. April. Uhrzeit und Ort mhm. müsste man jetzt selber schnell im Internet recherchieren, beziehungsweise wir verlinken das natürlich alles. Selbstverständlich. Ja. Kompletter ja. Service bei Chaos Radio ja, Express. Dann braucht man nur auf den Link zu klicken und weiß wo und wann und dann. Das wird natürlich anders sein als mein Beitrag hier, ne, weil man natürlich in so einem Vortrag eher mit Folien arbeiten kann, aber was Visuelles hat, dafür aber weniger so die O-Töne bringen kann. Das ist natürlich beim Podcast besser. Also es ist nicht einfach dasselbe nochmal, sondern natürlich ja, äh, komplementär.
1: Okay, wir haben's. Ja. Maha, Vielen Dank. Ähm, auch vielen Dank wieder fürs äh Zuhören. Es wird fleißig Chaos Radio Express gehört. Das äh, lässt sich an unserer Serverlast ganz gut ablesen. Und wie immer, äh, muss ich erwähnen, wir sind an Feedback sehr interessiert. Insbesondere an die äh, dummen Jungs, die jetzt den bösen Link doch angeklickt haben. Schickt uns Feedback, chaosradio.ccc.de per E-Mail oder... Geht ins Blog. Blog, Chaos, Radio, CCC.de, wo es zu jeder Sendung äh, einen Beitrag gibt. Da kann man schön Kommentare hinterlassen, auch mit den anderen diskutieren. Und wir freuen uns immer über ja, Feedback.
2: Genau, das ist ja das Spannendste. Deshalb machen wir
1: das ja. Ja, genau. Ohne Feedback macht nämlich Podcasting überhaupt keinen Spaß. Habe ich auch schon mal gesagt. Aber das kann ja. man auch nicht häufig genug sagen. Genau. Weil so ist das auch. Ja. Deswegen machen wir das hier alles. Wir wollen da ja auch ein bisschen in den Diskurs kommen. Ansonsten äh, sieht es auch ganz gut aus. Chaos Radio Express wird in der nächsten Zeit noch äh, einen bunten Strauß an äh, Themenvielfalt entfalten. So viel kann ich schon mal versprechen, aber ich werde nichts äh, ankündigen, weil Aha. die Lehre zeigt, <lacht> kaum nennt man irgendetwas, dann fällt es auch schief. gleich aus. Genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir aber auch genug geplappert und sagen einfach tschüss, ja, tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.